0: Freunde, wir sind mitten in den Playoffs. Die beste Zeit des Jahres hat also begonnen. Der einzige Nachteil daran, der Schlafmangel nimmt im Vergleich zur Regular Season nochmal zu. Für einige sogar ziemlich doll. Arbeiten müssen wir natürlich trotzdem und da nehmen wir jeden zusätzlichen Schuss Energie mit, wie Steph Curry, den halboffenen Dreier oder Max die Möglichkeit, über die Bulls zu reden. Erst recht gerade jetzt, wenn er zusätzlich das Immunsystem noch unterstützt. All das liefert Athletic Greens, der Sponsor unserer heutigen Folge. Die Idee dahinter, den Körper bestmöglich mit Nährstoffen versorgen. Dafür nutzt Athletic Greens 75 gut vom Körper aufzunehmende Vitamine, Superfood-Komplexe, Präbiotika, Mineralstoffe und weitere nachweislich wirksame Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Damit bietet es die vollständigste Nahrungsergänzungsrezeptur auf dem Markt. Etwas Wasser, ein Löffel Athletic Greens. Damit stärkt ihr bei täglichem Gebrauch euer Immunsystem, balanciert den Energiehaushalt und unterstützt die Regeneration sowie eure Darmgesundheit. Klingt interessant? Dann bekommt ihr als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf athleticgreens.com slash /korbjäger, korbjäger
1: mit. Ah, eh. Ein exklusives Angebot. Man liest ja immer wieder, dass eine Morgenroutine nicht die allerschlechtste Idee sei. LeBron hat eine, Seth Curry hat eine, Zach Levine hat eine und wir jetzt auch. Ich starte meinen Tag zum Beispiel seit rund einem Jahr mit einer Runde Yoga, nur bin ich eigentlich nicht der typische Morgensportler. Als ich es Athletic Greens ausprobiert habe, habe ich tatsächlich ein angenehm erhöhtes Energielevel festgestellt und bin deshalb dabei geblieben. Zudem hilft es beim morgendlichen Flüssigkeitshaushalt. Das Glas Wasser morgens soll ja besonders wichtig sein. Gemischt mit wertvollen Mineralien und Vitaminen ist der Effekt noch größer. Zumal sich Athletic Greens für alle Diäten eignet und einfach zubereitet ist. Ein Löffel des Pulvers ins Wasser, schütteln, fertig. Dazu kommt, bekommt ihr eure Ration direkt an die Haustür geliefert und profitiert von Athletic Greens. 60 Tage Geld zurück solltet ihr nicht zufrieden sein. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Auf athleticgreens.com slash korbjäger und korbjäger mit. Aye. So sieht das aus. Erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Nochmal die URL athleticgreens.com slash Und jetzt viel Spaß
0: bei der heutigen Folge.
1: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mitten in den Conference Semis. Wir haben einen MVP. Wir, man spekuliert über den möglichen Abgang von einem, der eigentlich niemals gehen sollte. Der Champion ist raus. Coaches sind raus. Also, wir haben einiges zu besprechen und deshalb sitzt er mir natürlich wieder gegenüber der nach Nachtschicht wahrscheinlich leicht unausgeschlafene Ole oh, Fricks. Genau, der. Mein Name ist Max Marwalter und Ole, halbwegs wieder erholt oder schlafwandelst du heute durch die
0: Folge? Ja, es ist, wir haben langsam den, den Zeitpunkt der Playoffs erreicht, wo alles so ein bisschen der Daywalker-Lifestyle erreicht ist. Ja, ich finde es ja. super. Ich fühl mich fühle mich wie Blade damals. Das blöde ist, <lacht> ich wohne im Norden und hier ist es halt fast nie dunkel, deswegen... Naja. Also einerseits ist das ja auch ganz cool und andererseits ist es, äh, wenn man dann so nach so einer Nachtschicht denkt, so jetzt schlafe ich noch mal
1: ein paar Stunden und es ist halt richtig warm und hell, ist nicht ganz so leicht. Das, das schadet dem Schlaf so ein bisschen, beziehungsweise es verkürzt den Schlaf. Ich kann mich noch daran erinnern, auch damals noch im Süden zwar, aber ja, es ist nicht einfach und äh, trotzdem umso schöner, dass wir es doch schaffen heute. Weil ja. die, Themen, die Themen sind vielseitig. Also ich habe es gerade schon ganz kurz angekündigt. Wir haben natürlich äh, Damien Lillard, der ja, kryptisch, halb kryptisch bei Instagram gepostet hat, direkt nach dem Aus. Jetzt wird natürlich spekuliert, ob er gehen will. Die Blazers haben tatsächlich tatsächlich sich von ihrem Coach getrennt. Terry Stotts ist raus. Dann haben wir die Mavs, die jetzt raus sind. Wie geht es weiter mit Luca Doncic? Da sprechen wir natürlich drüber. Und äh, wir haben Bucks, die mit den Nets doch das ein oder andere Problem mehr haben, als wir erwartet hatten vorher. Auch in Bereichen, die wir nicht ganz so, oder zumindest, sagen wir mal, ich nicht ganz so hab kommen sehen, in der Intensität, da sprechen wir natürlich drüber, wir sprechen natürlich auch über, das ist geil, wenn ich jetzt wüsste gerade, ne? <lacht> Wo wir heute noch so sprechen. Weißt also du, vielleicht
0: noch die Sixers und die Haken, oder? Die
1: Sixers und die Haken, ja gut, weiß Trey Young, ähm, brennt mir alles auf der Zunge und äh, genau, Sixers und Haken natürlich und Jazz und Clippers, auch interessant. Der einzige Punkt heute, schon mal direkt zu Beginn, kleiner Disclaimer, wir sind heute unter, unter Zeitdruck und wollen natürlich so viel wie möglich unterbringen, aber wenn es hinten raus eng wird, tut's uns echt leid, also... Tatsächlich. Und wir werden aber versuchen, alles so gut wie möglich zu behandeln. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, was wir aber so von den Western, Western Conference Semis halten, wie wir die Serien so sehen, zum Beispiel die Suns Nuggets, über die wir heute nicht sprechen werden, weil das kommende Spiel ja schon kommende Nacht stattfindet, wie wir die Serie einschätzen, wie wir Jazz gegen Clippers vorab eingeschätzt haben, dann, mein Hinweis, Oles Hinweis, unser Hinweis, schaut vorbei auf unserer Patreon-Seite, denn unter patreon.com slash podcast und korpiger mit ja falschrum, Mann. Ah, eh. Ah, eh. Alter. Wach mal auf. Ja, ja, ich, 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 ich check ja auch nur, ob du aufpasst. Darum ging's ja. Ich bin ich bin hellwach, wie immer. Wie immer. Gut, Genau. Auf jeden Fall, auf dieser Seite könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das denn tun wollt. Vielen, vielen Dank an all die es schon machen. Und gleichzeitig bekommt ihr dafür eben extra Folgen. Zum Beispiel Previews zu den Western Conference Semifinals. 25 Minutes or Less heißt unser Format da. Meistens sind 25 Minutes und ein bisschen mehr. Steve Nash und Mike D'Antoni fänden es nicht so geil, was wir da abziehen mit dem Zeitlimit, aber wir kriegen es irgendwie nicht anders hin. Bemühen uns aber wie immer, wie heute auch. Und nachdem wir nicht viel Zeit haben, jetzt direkt rein ins erste Thema. Damien Lillard, der Nipsey Hussle zitiert hat, der sinngemäß gesagt hat, ich bin immer vorbereitet. Wann passt denn endlich mal zusammen? Und viele spekulieren nun, dass Damien Lillard die Portland Trailblazers eventuell verlassen will. Natürlich sind direkt die Lakers im Spiel. Die Heat sind, glaube ich, auch im Spiel. Und Heißt denn die, also was ich mich frage, heißt denn dieser Post überhaupt, dass er gehen will, oder einfach nur, dass er Veränderung sehen will? Auch gern auch in Portland. Veränderung.
0: Also wäre jetzt wer jetzt meine Interpretation. Also sowieso erstmal ist es, äh, glaube ich, also die Lakers müssen natürlich immer genannt werden, weil sie die Lakers so. sind, aber es ist ja ein Hirngespinst, wenn man nicht Anthony Davis in diesen Trade packt. Und da Aha, genau. wüsste ich jetzt nicht, warum man das tun würde. Die... Aber Damian Diller verdient relativ viel Geld und also für, für <lacht> alle äh, Cap-Spezialisten. Ähm, das wird relativ kompliziert, deswegen, also dass die Leckers da genannt werden. Ich weiß, dass da in der Vergangenheit schon öfter mal dieses Gerücht irgendwie versucht wurde zu konstruieren, aber es gibt eigentlich keinen realistischen Weg dahin. Deswegen ist das so ein anderes Thema. Ähm, was grundsätzlich Lillards Situation angeht, dass er Veränderung will, ist ja vollkommen verständlich. Ähm, die Art und Weise, wie das jetzt schon passiert ist, finde ich wiederum ganz interessant. Also, dass Stots gegangen wurde, den ich schon für einen eigentlich ziemlich guten Coach halte, also der glaube ich über die letzten Jahre vieles dafür getan hat, warum es offensiv funktioniert hat, selbst wenn immer wieder Leute ausgefallen ist, weil das war nun mal der Fall. Er hatte meiner Meinung nach nie einen Kader zur Verfügung, den man jetzt wirklich als, als Championship-Kader bezeichnen konnte. Es war immer ein gutes Playoff-Team, vor allem wegen Dame. Es war immer ein ziemlich sicheres Playoff-Team, vor allem wegen Dame, auch in dieser Saison, wo... Uh, McCollum und Nokic so lange ausgefallen sind schon wieder, wie auch also Nokic lässt es ja auch schon. Aber es war ja nie ein Team, wo man jetzt gesagt hätte, die haben alles, so da, da da passt alles zusammen. Sie sind ja auch jetzt, sie sind gut, aber also sie waren auch in dieser Saison ja gut, aber sie waren nicht nicht ein Team, wo man denkt, die haben jetzt keine Schwächen. Man wusste, okay, die sind defensiv halt einfach mies und uh, das wird relativ schwierig, das zu ändern. Und in der off season gab es so ein paar Deals, wo man dachte gut, das könnte vielleicht irgendwie dabei helfen, dass sie nicht mehr ganz so fürchterlich sind defensiv. Aber das hat halt auch nicht so funktioniert. Und dass dann Neil O'Shea, nachdem Terry Stotz äh, gegangen wird, sich hinstellt und sagt, ja, nee, am, am Kader lag es nicht. Muss er als GM vielleicht machen, weil er ja. hat die Kader ja zusammengestellt. <lacht> Aber ich finde, wenn man bei einer Veränderung auf dem Coaching-Posten nachdenkt, kann man das vielleicht auch bei O'Shea, den ich jetzt nicht unbedingt für einen schlechten GM halte. Aber ich glaube nicht, dass er halt da über die letzten Jahre ein Team zusammengestellt hat, wo man dann wirklich im Nachgang kritisch sagen kann, der Coach hat's verbockt, warum die jetzt nicht weiter sind. Verbockt, gutes Stichwort. Vielleicht kann man das in Milwaukee, aber hier kann man es meiner Meinung nach nicht. <lacht> also hier kann man trotzdem finde ich, nicht wirklich einen äh, Strick drehen. Und deswegen ist es Auch eigentlich eine relativ spannende Frage, wie sie jetzt diese diese Position dann neu besetzen werden. Ich fand Also das fand ich eigentlich das Weirdeste an der ganzen Geschichte, dass, dass Lillard gesagt hat, er will Jason Kidd.
1: Aber ja. Aber hat er gesagt, er will Jason Kid oder hat er gesagt, er fände Jason Kid gut?
0: Ja, that's the guy I want, war das Zitat, was ich gelesen okay, habe. Okay, das ist ziemlich, Das ja. ist schon einigermaßen deutlich, aber also, keine Ahnung, das Kid, den ich jetzt nicht als, als Head Coach, äh, als Organisation hätte haben wollen, dann gesagt hat, nö, ne, mach ich nicht, äh, fand ich irgendwie auch einen komischen Vorgang, das alles wirkte für mich nicht so ganz rund, um echt zu sein, also irgendwas... Irgendwas Komisches steckt da doch dahinter, aber ich bin da jetzt mal sehr gespannt, wer es dann letztendlich wird, weil das wird ja ein bisschen richtungweisend sein. Es muss ja jemand sein, der auch Dame überzeugen kann. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Dame in Portland sowieso eine Art König ist und eine Ansage machen kann. Und wenn man diesen Coach dann bekommen kann, dann wird man den auch holen, wenn Dame das will. Deswegen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Zeichen da auf Trennung stehen, aber dass sich irgendwie ein bisschen was verändern muss. Und dann halt vielleicht eher beim restlichen Kader, das, das kann ich mir schon vorstellen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin, ich bin total bei dir, was Dots angeht. Ich glaube halt, also einerseits, wie du sagst, ein sehr, sehr guter Coach, der aus dem Kader auch viel rausgeholt hat, der aber halt auch schon sehr, sehr lang da ist. Und ja. irgendwie denke ich mir dann, also so dieses klassische Narrativ von der Abnutzung oder ich kann endlich mal wieder einen Bulls-Vergleich bringen. Das war die letzten Wochen gar nicht so einfach. Aber diesmal, wenn du, wir hatten ja den, den Punkt bei Tom Thibodeau, wo, als wir damals auch darüber gesprochen haben, als er dann gegangen ist. Übrigens, noch gar nichts gesagt, Coach of the Year. Schau dort raus Richtung, Absolut. Richtung New York. Wir sind bisher bei unseren Award Picks eigentlich
0: fast fast perfekt, ne? Nur dass ich glaube ich Ingels statt Clarkson hatte, der ja. jetzt ist Clarkson geworden, aber ansonsten haben Sonst wir sind da eigentlich recht ja ja gut, recht gut dabei. Tipps hatte ich, du hattest glaube ich Monty, aber die waren ja auch irgendwie
1: ganz nah, nah beieinander so von genau. daher, alles okay, alles Also okay, wenn, wenn man uns zusammen als Podcast nimmt, sind wir brutal unterwegs. Ja, und das tut man ja, ja eben eben. Uns gibt es ja nur im Zweierpack meistens. Auf jeden Fall. Ähm, bei Thibodeau war es ja damals auch so, also das Team war weiterhin gut, aber man hatte vielleicht irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man nicht mehr wirklich weiterkam und das ist vielleicht auch einfach in Portland mittlerweile so und wenn Nino O'Shea sagt, okay, am Kader lag es nicht, weiß ich jetzt nicht, man kann natürlich aber zumindest sich das so hinstricken, zu sagen, okay, wir haben im Sommer was verändert, das hast du ja auch angesprochen und irgendwie hatten wir aber mehr oder weniger dieselben Probleme wieder, gerade defensiv klar, die Verletzungen sind natürlich ein Faktor, aber es hat halt vielleicht auch vom System her defensiv nicht so gepasst und wenn man sie teilweise hat verteidigen sehen, jetzt gegen Denver, war das auch nicht optimal. Und klar, da ist der Coaching-Staff ja. dabei, da sind die Spieler dabei, das ist jetzt nicht nur Stotts aber vielleicht ist es einfach so, okay, wir waren jetzt lang zusammen, es hat auch lang gut funktioniert, aber irgendwie sind wir jetzt vielleicht an einem Punkt, an dem Terry Stotts dem Team nicht mehr das geben kann, was es braucht, um vielleicht auf die nächste Stufe zu kommen. Wer da jetzt reinkommt und ob derjenige das dann kann und ich glaube auch, dass es dazu halt größere Veränderungen dann auch am, am Kader irgendwie bedarf, je nachdem wie die dann aussehen können. Weiß man natürlich nicht, aber grundsätzlich kann ich es dann irgendwie schon nachvollziehen. Lillard hat ja auch dann sein sich über Social Media intensiv bei Stots bedankt und ich hatte jetzt, ich habe mich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht jedes Zitat gelesen, alles da äh, außen rum, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man sich jetzt im Bösen getrennt hat, sondern dass man vielleicht einfach wirklich zu dem Schluss gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, wir hatten sehr, sehr gute Jahre zusammen, aber irgendwie geht es jetzt gerade nicht weiter und wir wissen vielleicht auch nicht, wie es gemeinsam weitergehen kann und deshalb gehen wir quasi andere Wege. Die, jetzt die natürlich aussieht. auch direkt zum Teampräsidenten machen können. Aber Ja, so, ja das stimmt. <lacht> das wäre <steht lacht> das, so, das wäre wär nur konsequent gewesen, so macht man das in, in Boston. Übrigens da auch natürlich noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Die, weder die Celtics noch die Lakers kommen heute kurz zur Sprache. Denen werden wir demnächst mal eine Extrafolge widmen, denen wir die beiden Teams, die relativ früh ausgeschieden sind und einige Aufgaben vor sich haben, einige Probleme dabei haben, bei denen sich einiges ändert, genauer zu besprechen. Zurück zu den Blazers, ich weiß halt nicht, wie man den oder wie kann man denn den Kader verändern? Also was ist denn da, was ist denn da, was gibt's es für Möglichkeiten? Geht man jetzt vielleicht tatsächlich, ich habe das zum Beispiel auch so interpretiert, Dames Post so nach dem Motto, okay, ich weiß nicht, niemand ist mehr untouchable. Also es gab ja bei ihm lang auch das Ding, dass man gesagt hat, hey, ein Trade, da spielt viel mehr mit rein. Gab es ja damals dieses dieses berühmte Interview, als er gesagt hat, hey, wir sind hier nicht, also wir sind auch Freunde, wir mögen ja. uns und äh, spielen gern zusammen. Dass Dame jetzt vielleicht auch denkt, okay, irgendwie. Vielleicht sollte irgendwas passieren. Nurkic hat ja auch gesagt, he'll be back, wenn die Situation passt. Und so passt sie momentan nicht. Ich glaube, er hat es gar nicht selber in der Hand. Also wenn die Blazers wollen, dass er zurückkommt, kommt er auch zurück. Er hat einen teilweise garantierten Vertrag
0: für nächstes Jahr. Aber ja. da hat, also letztendlich, wenn die Blazers die Deadline, also vor der
1: Deadline entscheiden, wir behalten dich, dann behalten sie. Ihn. Dann, genau, behalten sie. Ihn. Genau, also von daher wird's, dürfte er zurückkommen. Ist halt die Frage, ob man jetzt dann doch mal versucht, diesen Backcourt, der ja dir offensiv viel gibt, der dir aber halt defensiv auch Limitierungen gibt, beziehungsweise irgendwie auch Aufgaben stellt, habe ich so den Eindruck, die einfach als Gesamtkonstruktiv relativ schwer zu lösen sind, dann vielleicht doch irgendwie zu sprengen. Natürlich die Frage, was du dann also wen du bekommen kannst dafür. Ne? Also, weiß ich nicht.
0: Wie wäre es mit Christoph Porzingis? Also okay. <lacht> McCall verdient okay. halt irgendwie seine seine über 30 Millionen. Das ist äh, ist ein ist sehr viel Geld für jemanden, der noch nie all wurde, der super ist, also finde ich ein überragender Scorer ist, aber der natürlich irgendwie auch in ein bestimmtes Team rein muss, also keine Ahnung, es gibt ja einige Spieler in der Liga, wo man sagen kann, die sind vielleicht für das, was sie machen, also die sind gut, aber sie sind vielleicht ein kleines bisschen überbezahlt und die, die kann man natürlich füreinander trade, wie wäre es mit CJ McCollum für, für Tobias Harris, ist das dann das Upgrade, weil er in Philly dann ein Team an seiner Seite hat, was ihn ja besser beschützt, wo er ein bisschen mehr noch als als Playmaker dann glänzen kann. Ist das vielleicht eine Situation? Heute Nacht war Tobias Harris am Anfang relativ wichtig dafür, dass die Sixers ja. gut ins Spiel gekommen sind. Wie bewerten sie ihn? Aber das das sind halt so Namen. Und ich meine, letztendlich ist es ja irgendwie so ein Thema, womit sich alle, die über Portland reden, seit Jahren so ein bisschen im Kreis drehen. So Macht das jetzt macht das jetzt Sinn, diesen, diesen Backcourt die ganze Zeit zu behalten? Sie haben ja jetzt vor allem auch noch für Norman Powell getradet, der eine Spieleroption hat und den man aber auch verlängern könnte. Wenn nicht, wäre es ein bisschen komisch gewesen, für ihn zu traden während der ja. Saison und den wahrscheinlich besten jungen Spieler im Kader mit Gary Trent für ihn abzugeben. Also eigentlich müsste man ja denken, okay, den behalten wir. Wenn man dann sagt, das ist vielleicht der McCollum-Ersatz, dann könnte man da wieder gucken, ob man da eher jemanden dann für den Frontcode holt. Ja. Aber ob das ja. ob das so passieren wird und wie genau der der Markt dann für ihn aussieht, das wage ich auch momentan nicht wirklich einzuschätzen. Also letztendlich ist das ja immer so ein, so ein Spekulationsthema. McCollum sah jetzt in den Playoffs auch nicht so gut aus. Er war, finde ich, grundsätzlich, nachdem er zu Beginn der Saison den besten Basketball seiner Karriere gespielt hat, war er dann nach seiner Verletzung nicht mehr ganz unbedingt auf diesem krassen Niveau unterwegs. Und wie Leute das dann bewerten bei jemandem, der jetzt, ich glaube, 29 ist und auch noch vier Jahre sehr viel Geld, äh, nee, noch drei Jahre sehr viel Geld verdient, also insgesamt über 100 Millionen Dollar, soweit ich weiß. Ähm, da muss man das natürlich auch einschätzen, weil es halt bei etwas kleineren Guards,
1: die in erster Linie Scorer sind, auch immer eine Frage ist, wie, wie altern die? Ja, wobei, aber ich finde den also den Saisonstart von McCollum schon relativ interessant in dem Kontext, weil du ja irgendwie schon gesehen hast, dass er nochmal auch in dem Alter eigentlich den Sprung machen kann. Was jetzt dann genau die Verletzung gemacht hat und warum es jetzt dann gegen Ende nicht mehr funktioniert hat oder nicht mehr so gut funktioniert hat, weshalb auch jetzt in der, in der ersten Runde nicht der Faktor sein konnte, den man sich vielleicht erhofft hat. Also ich habe ja letzte Woche auch gesagt, irgendwie so ein CJ McCollum-Spiel muss Dürfte es schon nochmal geben, dann kam Spiel 6 und die Serie war vorbei. Also von daher ähm, ist halt die Frage, wie du es schon auch sagst, wie andere Front Offices es bewerten oder ob sie eher sagen, okay, wir haben dieses Jahr schon was gesehen, was eigentlich vielversprechend war, dann kam die Verletzung, wir evaluieren nochmal oder versuchen irgendwie rauszufinden, was dann genau ihn oder ob sie ihn vielleicht auch noch behindert hat. Also ich meine, keine Ahnung, man sagte immer, Knöchel war es bei ihm auch, ne? Ja, oder Fuß. Ich glaube, so es mit Fuß genau kriege ich es jetzt gerade nicht. Zusammen. Ja, genau. Aber ich meine, ja, man weiß es ja immer nicht genau. Die Spieler sind dann zurück und sind dann offiziell wieder fit. Aber was dann da noch? Und ich suche jetzt nicht nach Ausreden oder so, aber einfach nur jetzt, wenn du, wenn du dir als als andere GM der eventuell Interesse haben könnte an an McCallum. Ja, schwierig. Also ich sehe ihn jetzt, ich sehe, ich denke mir, wenn ich auch so so ein paar Unterhaltungen gehört habe, ja, McCallum, so viel kriegst du nicht dafür wahrscheinlich. Wie viel ist denn also? Dame ist ja ganz klar auch zu Recht, wird nicht in Frage gestellt. Nur, aber wie viel kriegt denn McCollum ab von diesem, der ja, defensiv ist halt kacke und offensiv ist schon ziemlich gut, aber da ist halt am Ende dann Dame derjenige, der übernimmt. Ne? Also, also wie, Wenn jetzt McCollum in einem anderen Setting, in dem er defensiv, wie du auch gesagt hast, zum, also zum Beispiel in Philly, muss er ja nicht in Philly sein, aber besser beschützt wird, sieht er dann insgesamt positiver aus, einfach weil weil er nicht große Teil, ein großer Teil der großen Schwäche ist und der andere Teil aber offensiv dann quasi von seinem strahlenden Stern noch was wegnimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie, wie man es dann, wie, wie man dann, wie man ihn bewerten würde, wenn er in einer anderen Situation wäre. Aber, ja. Wir werden sehen. Es ist viel Spekulation und äh, du hast ja schon angesprochen, Paul Singes, <lacht> bei den Mavs ist auch einiges zu tun. Sie hätten es fast geschafft. Wir haben zwischenzeitlich gedacht, es läuft. 2-0 äh, vorne gewesen, 3-2 vorne gewesen. Dann kam Spiel 7, die Clippers haben sich berappelt. Luca Doncic, 45 Minuten gespielt, hat an 77 Punkten beteiligt. Ja. Neuer Rekord für Spiel 7, 46 Punkte, 14 Assists. Aber die Clippers konnten halt teilweise auch vier Defender in seine Richtung orientieren. Ja. Und das ist schlecht, das, wenn
0: keiner deiner Mitspieler dribbeln kann.
1: Ja, das heißt, auch in Dallas dürfte einiges zu tun sein im Sommer. Du hast ja bei Sbox gestern einen größeren Artikel drüber geschrieben. War es gestern? Gestern oder vorgestern? Mhm. Auf jeden Fall, wie es also halt. Um für einen
0: Blick hinter die Kulissen. Geschrieben habe ich ihn einen Tag davor. Veröffentlicht oh. wurde er gestern. So, so
1: läuft das nämlich das manchmal bei den Profis. Ist so, genau, genau. Der, der Blick in die Glaskugel, beziehungsweise ja. das Wissen, dass eh nichts passiert. <lacht> ja, ganz genau. Außer, genau. so. außer noch komische
0: Exit-Interviews, in denen Donny Nelson so tut, als wäre die Schuld bei Luca zu suchen, weil er, äh, weil er Doncic nicht genug ein, eingebunden hat. Äh, bei, Pausingis nicht genug eingebunden hat. Und die anderen auch nicht.
1: Ja. Das war nämlich
0: das Problem bei den Mess. Das, ich habe die ganze Zeit die ganze Serie mir übergedacht. Das haben wir noch die ganze Zeit gesehen, oder? Also. Ja,
1: Luca weiß ich nicht. Also Mavs hat sich Potenzial, aber Luca hält sich halt so ein bisschen zurück. <lacht>
0: das auch. ist ein mieser klotz am Bein, das ja, ist,
1: das ja. Ja, ein Brummer am Bein sozusagen. Ja. Aber ja, es hat irgendwie, du sagst schon, so Playmaking Riesenfaktor mhm. gewesen, hast du auch in deinem Text geschrieben. Und du hast dann zum Beispiel The DeRozan Rosen ins Spiel gebracht, was ich ganz interessant fand. Mhm. Ähm, inwieweit denkst du denn, oder in, in, in welcher. Wel welches Problem könnte DeMar Rosen angehen und welches Problem bestünde dann weiterhin? Also ich glaube, DeMar Rosen ist vielleicht nicht
0: der perfekte Fit, aber das, was er halt abdeckt, ist, dass er jemand ist, dem man den Ball geben kann und der dann für sich und andere was kreieren kann. Also der, der sowohl halt selber den Abschluss suchen kann, der aber auch über die letzten Jahre vor allem in San Antonio zu einem echt guten Passer geworden ist. Und der halt so dieses, also dort ist er häufig sogar der primäre Playmaker. In Dallas wäre er halt der zweite, aber er wäre jemand, der wirklich viel Last, glaube ich, von den Schultern von Doncic nehmen könnte, den man dann vielleicht, wenn er mal nicht jeden Angriff selber initiieren auch äh, muss, vielleicht auch mal mehr so ein bisschen als, als off offballwaffe waffe eingesetzt werden kann. Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall bei dem Nest. Mhm. Also da muss man auch fairerweise sagen, dafür würde auch die Energie dann einfach nicht mehr reichen, weil äh, wenn, wenn du eigentlich fast die ganze Zeit alles für jeden irgendwie auf dem Tablet servieren muss, dann kannst du nicht den Ball abgeben und danach dann auch noch rumrennen. Deswegen hat Steph Curry bei den, bei den Warriors auch nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand und muss nicht mhm. alles machen, weil es halt auch ungesund ist, wenn das so so heftig sich auf einen Spieler fokussiert. Und ich glaube, jemand wie Rosen würde, der, es wäre natürlich besser, wenn das ein bisschen besserer Schütze wäre, weil das eigentlich perfekt zu dem System der Mavs passt. Aber gleichzeitig, sie haben ja sonst relativ viel Shooting und wenn man da halt einen mit drin hat, der, ja, den man Unfallfrei den Ball geben kann, der vor allem auch am Ende von, von engen Spielen irgendwie ein recht guter Decision Maker ist und der halt auch nicht so klein ist wie Brunson, der finde ich in der Regular Season, das er super gemacht hat, aber in dieser Serie es irgendwie nicht geschafft hat, gegen diese, gegen diese Switching Defense, der, ja. der Clippers sich wirklich, also vor allem eine seiner größten Stärke war ja am Korb irgendwie abzuschließen und das hat er in dieser Serie halt einfach kaum geschafft und ich glaube, da ist jemand wie The Rosen schon ein bisschen besser dazu geeignet. Nat natürlich dazu auch jemand, der, der an die Freiwurflinie geht, das ist auch noch so eine, so eine Komponente, der es ab, äh, was der abdeckt. Und äh, wie gesagt, also auch wenn ich jetzt nicht denke, er wäre der perfekte Spieler, wäre er, glaube ich, einfach jemand, der sie so ein ganz kleines bisschen oder der eigentlich ein ganzes Stück variabler machen würde. Und ich kam halt auf ihn natürlich auch, weil wir wissen, diese Free-Agency-Klasse ist bei Weitem nicht so gut, wie man irgendwann mal dachte. Mhm. Aber er ist halt so ein Name, der verfügbar ist, der, glaube ich, auch nicht unbedingt bei den Spurs bleiben wird, weil die sich eher verjüngen werden wollen. Und der, also wenn ich den jetzt zum Beispiel mit Tim Hardaway, der ja dafür wahrscheinlich gehen müsste, vergleiche. Ähm, Hardaway ist ein viel besserer Schütze, aber auch relativ unkonstant. Also er hat jetzt über die letzten Wochen wahrscheinlich den besten Basketball seiner Karriere gespielt, aber es war halt, es ist ja jetzt nicht immer so gewesen, sage ich mal, in, in seiner Karriere und auch in seiner Zeit bei Dallas nicht. Und ich glaube, das wäre halt einfach ein
1: ein etwas variableres Upgrade. Absolut. Also die, die Argumentation kann ich nachvollziehen. Ist halt, du hast halt die die defensive Frage dann, wo, beziehungsweise bei den Spurs hat er ja teilweise auch sehr gut ausgesehen auf der Vier. Beziehungsweise mehr, mehr in Ringnähe machst du es in Dallas dann auch. Wie sieht es wie sieht's dann defensiv aus? Weil Paul Singles, nehmen wir mal an, sie traden ihn nicht. Bleibt er dann theoretisch noch. Ähm, was wäre denn mit jemand wie, wie Dinwiddie zum Beispiel? Dinwiddie finde ich an sich auch ein recht spannender Typ. Also
0: wo man halt irgendwie ein bisschen schauen muss, wie es nach seiner Verletzung aussieht. Klar. Aber der auch dieses äh, selber attackieren und eine gewisse Kreativität mit dem Ball genau. halt auch mitbringt. Ist jetzt auch nicht der, der Jahrhundertschütze, aber trotzdem auch jemand, der da gut reinpasst. Und ich glaube irgendwie, dass das für die Mavs auch einigermaßen wichtig sind, dass das halt jemand ist, der jetzt nicht ganz so klein ist wie Brunson. Also auch nicht so ein, ja. so ein, so ein klassischer Point Guard-Typ ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was sie brauchen. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal gedacht, soll man einfach... Problem-für-Problem-Trade <lacht> machen mit äh, Kemba gegen gegen Porzingis. Okay, ja. Aber wäre für mich irgendwie nicht nicht der richtige Fit. Also das wäre so ein, so ein Trade, bei dem beide Teams, glaube ich, Nein sagen würden. Also mhm. auch äh, Disclaimer, als als äh, Celtics-Fan würde ich Porzingis auch auf keinen Fall in Boston sehen wollen, weil ich ihn <lacht> schon echt für sehr, sehr begrenzt halte. Aber ja, das, also wie gesagt, ich glaube irgendwie in dieses, in dieses Team braucht es eigentlich ein bisschen mehr Länge. Und deswegen und vor allem auch so Leute, die so ein bisschen multipositional eigentlich einsetzbar sind. Und deswegen hätte ich sogar noch eher halt größerer Wing gedacht. Ich habe ja letztes mhm. Jahr auch schon mal gesagt, dass eigentlich, wenn man sich einen schnitzen könnte, wäre es ein gesunder Gordon Hayward, der diesem Team fehlt. Mhm. Weil der halt, also der ist dazu dann auch noch, wenn er fit ist, ein guter Verteidiger und ein guter Schütze und ein guter Playmaker. Also eigentlich deckt der so ziemlich fast alles ab, was sie brauchen. Aber der ist natürlich wahrscheinlich nicht verfügbar. Und ja. ja, ich sehe verletzt. Von
1: daher <lacht> ist das Problem natürlich auch mit ihm weiterhin gegeben. Ja, absolut. Es ist es ist nicht so einfach. Aber vielleicht, ich meine, Daniel Teiss ja doch auch, also wenn du quasi, zwar nicht Playmaking, aber def defensiv, weiß ich nicht, ob du da so ein bisschen und dann, ob du dann Porzingis eventuell irgendwie in den Trade involvieren kannst oder Rashawn Holmes, keine Ahnung, wenn du auf den großen Positionen guckst, ist auch Free Agent.
0: Ja, Rashawn Holmes finde ich sehr schwierig, einschätzbar. Ich kann mir vorstellen, dass der ziemlich teuer wird. Also ja, eventuell, stimmt, aber auch für ja. Sacramento. Aber ja. der war ähm, über die letzten Jahre so häufig die eine Konstante neben ja. die Aaron Fox bei den bei den Kings was schon auch irgendwie verrückt ist aber den mag ich auch also ich kann mir vorstellen dass es da einen gewissen Markt geben wird bei bei Thais finde ich es ein bisschen schwerer einzuschätzen also weil ich jetzt auch denken würde warum warum wird nicht
1: äh, Chicago ihn einfach halten aber äh, das ist ja der Punkt also ich glaube schon dass sie es gern versuchen würde. die Frage ist halt nur in Chicago ob du jetzt weil er ja de facto im Optimalfall spielt er nicht zwingend neben Vucevic das heißt, im Endeffekt ist er dann ein Backup-Center und die Frage ist dann, wie viel sie oder die Bulls dem Backup-Center bezahlen wollen, beziehungsweise wie viel sinnvoll wäre dann.
0: Ja, sie haben ihn ja sogar relativ viel neben Hucevic spielen lassen, oder? Also dann halt ja, als, haben sie haben Ja, nicht aber notgedrungen, ist. weil ja dieses, ja, genau.
1: dieses markernen experiment nicht so richtig gut funktioniert hat neben Uchevich. ja Surprise! Ja. Und ähm, <lacht> <lacht> deshalb ja, war das halt wahrscheinlich in, in dem Fall die 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 erstbeste Option. Also ich habe mir schon auch gedacht, dass es irgendwie sinnvoll ist. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt halt für die Entwicklung des Teams so in Zukunft äh, sinnvoll wäre. Also zumindest so mal als Default-Option. Kannst du natürlich mal punktuell machen. Aber da wäre dann vielleicht eher, weiß nicht, ob du dann irgendwann sogar sagst, dass Patrick Williams eher auf die Vier rutscht und du dir noch einen Wing holst. Aber wir wollen jetzt keinen Bullstalk starten. Ne? Das ist jetzt nur so, deswegen, aber halt Daniel Theis, deswegen weiß ich nicht. Ähm, ja, ich, ich fand, Dinwiddie fände ich tatsächlich irgendwie auch ganz interessant. Weil man jetzt natürlich auch, also, er hat ja jetzt irgendwie elf Millionen gut verdient die letzten Jahre, wird eigentlich seine Leistung schreit irgendwie nach mehr, dann hast du jetzt aber die, das Fragezeichen nach der Kreuzbandverletzung. Er hat einerseits auch noch die, die Spieleroption Spiele für nächstes Jahr, oder? Oder habe ich das verstanden? Ich glaube, eine Spieleroption hat er, ja. ja. Ich meine. Und er wollte
0: doch irgendwie, dass man ihn in Bitcoin bezahlt. Das wird ja Mark Cuban mit Sicherheit auch machen, von daher, das, äh. Treffen sich eigentlich zwei jetzt. Match made in heaven und so. Ja, absolut. Also, clevere Investoren. Ja. Ich, äh, über den hatte ich tatsächlich
1: gar nicht nachgedacht, aber ich fände es auch einen ganz interessanten Fit in dem in dem Team. Vielleicht geht da was in die Richtung. Man muss sagen, dass die Mavs, hast du ja auch geschrieben, also Hardaway-Juniors-Vertrag läuft ja aus, natürlich die Frage, ob sie ihn dann halten wollen, aber wenn äh, Josh Richardson seine Player Option nicht zieht, äh, Willie Collis stein geht und Hardaway nicht verlängert wird, haben sie 35 Millionen Cap Space, also auch ohne, dass sie ähm, Porzingis gehen lassen. Von daher ist durchaus was möglich. Also ja. Weil man natürlich
0: sagen muss, bei, bei Richardson, da, da müsste man ihm wahrscheinlich äh, unter der Hand dann 10 ja. Millionen von seinen 11,6 Millionen äh, irgendwie <lacht> zu, zukommen lassen, weil in Bitcoin so wie er jetzt aussah und eigentlich wie er seit zwei Jahren aussah, ja. ist es halt schon schwierig. Also in Philly habe ich immer gedacht, das ist einfach kein guter Fit für ihn. Aber in Dallas dachten wir eigentlich alle so, dass an sich passt er da ja ganz gut rein. Also dieses, ihn als Offensivspieler fand ich immer so ein bisschen, ein bisschen überschätzt vielleicht. Aber ich dachte nicht, dass er da so krass, Wenig bringt und dass er dann in den Playoffs irgendwie fast gar nicht mehr eingesetzt wird und nie so wirklich seine Rolle findet, defensiv eigentlich kaum, kaum irgendwas beitreten. Ich meine, er hatte auch Anfang der Saison Covid und so, deswegen muss man auch da natürlich dann immer im, mhm. im Kopf behalten. Es ist vielleicht nicht eins, also ist vielleicht nicht perfekt zu bewerten, aber es ist gleichzeitig, ja, einfach ein schwieriger Zeitpunkt, um dann vor so einer Entscheidung zu drehen, äh, zu stehen, nehme ich jetzt die Option oder halt nicht und versuch's, versuche meinen Marktwert zu testen,
1: weil jetzt gerade wird der Marktwert einfach nicht wahnsinnig hoch sein. Das stimmt. Hätte man ganz kurz, kann man jetzt gerade noch vielleicht abschließen, weil nicht, dass wir jetzt hier zu uns mit der Vergangenheit beschäftigen, sozusagen, den, den Teams, die schon raus sind. Aber irgendwas Richtung, dass man den Lakers irgendwie Porzing, weil Porzingis in LA, ne? <lacht> Ja, was ist Könnt, da? da wie? Meinst du, da ist er dann sauer, dass er nur die dritte Option ist? Neben Davis und LeBron, aber eigentlich doch gar kein so schlechter Fit, oder? Äh, ja, ist auch da. Der, ich meine, der, der, der Kollege verdient halt über 30 Millionen. Ja, da müsstest, genau, müsstest du dann eventuell einen Sign and Trade einfällen, was auch nicht so leicht ist, weil da gibt es ja auch diesen Apron, wo es dann nicht, also nicht so gut ist, aber zum Beispiel mit Schröder dann.
0: Also quasi ein Sign and Trade mit Schröder und noch X. Und Y. <lacht> genau. Ich weiß nicht, also warum würden die Lakers das denn machen? Sie haben ja mit Davis schon jemanden, der echt,
1: der nicht immer fit ist.
0: Ja, also wo das vielleicht mittlerweile auch ein bisschen ein bisschen zu harsch ist, vielleicht von der Kritik. Also äh, Kritik. Also wenn man ihn ihn als Street-Close-Davis bezeichnet, was ihn vielleicht ein bisschen dazu genötigt hat, in Spiel 6 nochmal auszulaufen, wo er mhm. absolut nichts auf dem Court zu suchen hatte. Vosinges <lacht> ja. ähm, ist ja noch ein viel schlimmerer Fall. Und er ist nicht ansatzweise so ein guter Basketballspieler, sondern ein sehr begrenzter. Deswegen... Ich würde momentan kein Asset, ehrlich gesagt, also kein kein echtes Asset abgeben, um Christophs Porzingis mm. zu bekommen. Vielleicht sehe ich ihn da auch zu negativ, aber äh, für mich hat er einfach noch nicht bewiesen, dass er jetzt ein Star ist und er wird
1: die nächsten drei Jahre noch wie ein, wie ein absoluter Star bezahlt. Das erleichtert die Geschichte nicht gerade, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Teams, zu denen er passen könnte oder Twin Towers in Philly oder so, weißt
0: du? <lacht> Weil, <lacht> Also ich glaube nicht, also um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass irgendein Contender jetzt versuchen wird, Porzingis zu bekommen, wenn man ja, gerade gesehen Punkt, hat, ja. dass auch ein Team, was ja händeringend Unterstützung gebraucht hätte für seinen, Eigen, äh, für seinen einen Superstar, von ihm so wenig bekommen hat.
1: Ja, aber du brauchst ja, genau, aber du brauchst ja quasi ein Team vielleicht, also entweder natürlich ein Team, das einfach mal Swing for the Fences, for the fences. Ja, ja, genau, das halt bei dem es eh nicht läuft, das halt sagt, okay, wir versuchen es. Oder halt ein Team, das halt schon zwei Stars hat und einfach ihnen dann überbezahlt, weil sie sagen, okay, eigentlich passt er bei uns ganz gut ins Konzept. Eigentlich ist dann eh schon egal. <lacht> nein, nein aber eigentlich, du hast schon, du hast ja die beiden Stars und dann, okay, eigentlich, weiß ich nicht. Zum Beispiel, er macht es feldbreit, ist irgendwie in unserem Setup äh, schwer zu verteidigen, wenn er mehr als Spot-up-Shooter, weil es gibt ja auch die Statistik, dass er aus dem Dribbling raus ziemlich übel ist, ja was den Wurf angeht. Und dass er dann quasi bei uns aber mehr als Spot-up-Shooter sein kann, klar, dann brutal überbezahlt, aber eigentlich dann uns doch mehr geben kann als zum Beispiel den Mavs für die er ja theoretisch hin und wieder mal, du hast ja auch in einem Artikel geschrieben, so die Paul-George-Rolle übernehmen sollte, nämlich mal kreieren, wenn Luca nicht auf dem Feld ist. Zwar nur punktuell, aber... Ja,
0: also das wäre die Traumvorstellung. Das kann er ja ja natürlich also überhaupt nicht, aber es wäre ja. wäre schön. Ja, ja ich glaube ich glaub halt, wenn du Paul Singes eigentlich als reinen Spezialisten haben willst, dann gibt's ja günstigere Spezialisten, die im ja, Zweifel klar. auch noch besser sind. Also ja die halt wirklich sagen, okay, ich definiere mich als jemand, der wirklich ein Floor Spacer ist. Ich äh, ich werfe die ganze Zeit und sonst mache ich nicht so viel. Ähm, und dann zahlt man dafür ja nicht für, wie für einen Star. Und ich glaube, diese Kombination bei ihm ist echt schwer Macht's zu vermitteln. Schwer. Plus, ja. ich bleibe auch nicht auf dem Court stehen, weil es hm. einfach vor der Zeit der Spiel ist. Und dann dann äußere ich mich ständig passiv-aggressiv in den Medien, dass ich nicht genug den Ball bekomme und dass das für mich ja auch schwierig ist. Und solche <lacht> Also ich, ich würde das auch, auch irgendwie nachvollziehen können, dass das für ihn keine leichte Situation ist, weil die Mavs haben ihn ja schon geholt, so mit, oh, das ist unser zweiter Franchise-Player. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall, aber es hat ja auch Gründe. Ne? Also es, es liegt ja nicht daran, dass dass sie nicht alles versucht hätten, ähm, sondern irgendwie, dass es einfach nicht so richtig
1: gut möglich ist und dass er natürlich nicht auf Augenhöhe mit Doncic ist. Ja. Nein, das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das Paket ist schon kompliziert, aber vielleicht, wie gesagt, ich meine, es war ja schon mal was da, man weiß nicht, wie viel nach den ganzen Verletzungen noch da ist oder noch kommen kann, aber vielleicht, dass du so ein bisschen so die Mischung aus, okay, er passt eigentlich gut rein und er äh, gleichzeitig haben wir noch Hoffnung, dass wir am Ende vielleicht doch noch mehr kriegen, weil es dann aus unterschiedlichen Gründen in Dallas mit Luca zusammen im Zusammenspiel dann doch nicht so gepasst hat. Keine Ahnung, also, aber also ich sehe jetzt auch nicht, nicht zwingend den, den, den großen Trade kommen, aber wenn man Also
0: wenn, wenn Paul in North Carolina aufs College gegangen wäre, dann würde ich anstelle der Anstelle der Maps und Charlotte anrufen und fragen, hey, hey, what für Pausingis, was meint ihr? Weil dann hätte Jordan <lacht> den von vor ein paar Jahren irgendwie noch sehr positiv auf dem Schirm ja. und so, ja. yeah, this motherfucker is special. Und dann würde man das machen. <lacht> ja, aber hat er nicht. Und ich ja, glaube, das ist, das ist dann so. eventuell ein Problem. Ja, das könnte sein. Vor allem, dann kann Jordan nämlich auch noch seinen alten Homie Phil Jackson fragen. Und der würde ihm wahrscheinlich sagen, Pausingis, schwierig. Schwieriger Fall.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wird wohl nichts. Äh, der Rosenderich wäre natürlich vielleicht auch noch was als Playmaker, um wieder Richtung Ding aber natürlich auch eher von der Bank. Ja und
0: ja also das letztendlich brauchen sie ja in erster Linie wirklich Leute die auch dann wirklich Starter sein können und Starterminuten auch übernehmen können so jemand wie Rose würde ihnen von der Bank kommt wahrscheinlich gut zu Gesicht stehen ich meine diese Saison Brunson war ja auch wertvoll und bei Brunson muss man schauen also ihn haben sie ja ein Jahr eh noch safe weil, er, weil sie diese diese Teamoption haben da müssen sie halt überlegen ob sie ihn Versuchen frühzeitig zu verlängern, weil er sonst nächstes Jahr Free Agent wird und sicherlich deutlich mehr verdienen wird, als er bisher verdient hat. Aber so diese, diese six sixman rolle finde ich eigentlich ganz ganz gut abgedeckt, auch wenn es in den Playoffs so ein paar Limitierungen gab. Es darf ja halt nicht dein einziger außer Doncic sein, der, der dribbeln kann. So das vielleicht wär, noch ein genau. oder
1: zwei dazwischen. Wär ganz das wäre wär ganz gut, das stimmt, das stimmt. Ja, schauen wir mal. Es wird wird auf jeden Fall spannend. Ich äh, behalte auf jeden Fall Spencer Dinwiddie im Auge. Und genau. Dann lass uns jetzt mal zu den, zu den aktuellen Serien gehen, dass wir da noch ein bisschen was runterbekommen, weil die Zeit rennt schon wieder. Ich würde sagen, starten wir mit der Serie, die bis jetzt so ein bisschen enttäuscht in der Hinsicht, als dass wir sie doch etwas kompetitiver im Blick hatten, als sie bis jetzt zu sein scheint, beziehungsweise als sie bis jetzt ist. Und Bugsnetz, im Prinzip zwei Blowouts, obwohl James Harden sich nach 47 Sekunden oder so verletzt hat von Spiel 1 und bei den Bugs irgendwie scheint momentan gar nichts zu gehen und ich finde es irgendwie ganz interessant, wenn ich es mir so anschaue, ich habe irgendwie so den Eindruck, also wie so, so ein bisschen Rollentausch, also ich habe so, die Bugs spielen eher so wie so ein Team, das halt auch seine Superstars baut und sich irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt ist und halt irgendwie ISO und los und geht ja. schon irgendwie. Und die Nets spielen eigentlich so ein bisschen teilweise zumindest wie ein, wie ein gewachsenes Team, das natürlich auch zwei Starspieler hat, die dann am Ende übernehmen. Aber mit mit Bewegungen mit äh, irgendwie, wo sich die Rollenspieler irgendwie wissen, was sie zu tun haben. Und äh, dann, ja, so, eine Hasse bringen und keine Ahnung. Und Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, machen die Nets sehr viel richtig oder die Bugs sehr viel falsch? Beides. Also, ich glaube nach
0: dem, nach dem ersten Spiel habe ich noch gedacht, okay, die, äh, die Rollenspieler haben nichts getroffen, Middleton, Holiday werden nicht nochmal so schlecht sein, da gab es einige Sachen, auf die man vielleicht nicht richtig vorbereitet war, da gab es mal wieder diese diese playoff budenhäuser rotation wo halt irgendwie die Stars teilweise kaum spielen oder dann irgendwie halt deutlich, deutlich weniger als die Stars auf der Gegenseite eingesetzt werden, wo man vielleicht dann denkt, okay... Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Jetzt reißen wir zusammen, jetzt machen wir ernst und dann können wir es besser hinkriegen. Stattdessen legt man halt ein riesengroßes Ei in Spiel 2 ist <lacht> da vollkommen chancenlos. Und ja. was ich halt ganz ganz eindrucksvoll finde, sind einerseits so Sachen, wie simpel Defensivkonzepte aktuell funktionieren können, um die Bugs dann rauszunehmen. Also vor allem, weil es die einzige Möglichkeit ist, der Netz, die sie haben, indem sie halt äh, viel Zone spielen, indem sie versuchen, eine Mauer vor Janis aufzubauen. Und der damit überfordert wirkt, als wäre es mhm. wieder Miami und als hätten die Nets defensiv so ein Personal wie letztes Jahr Miami mit mit Adebayo, mit Butler, mit mit anderen, mit, mit Crowder, mit langarmigen, kräftigen Dudes. Das ist ja nicht wirklich der Fall. Also Griffin macht es bisher, finde ich, ganz gut. Und auch Durant und Brown rotieren gut von von der Seite noch dazu, um halt zum Beispiel diesen Spin-Move schwer zu machen. Aber es sollte nicht so schwer sein für Janis, der mhm. halt schneller, stärker und größer ist als alle seine Gegenspieler und der zur Not auch mal jemand durch den Ring stopfen dürfte. Das, es wirkt halt momentan bei ihm total überfordert. Ich finde, die Nets schaffen es außerdem, also was du gesagt hast, so mit diesem Fokus auf die Superstars, die Nets schaffen es, den Bucks ihren eigenen Spielstil aufzuzwingen. Also dieses wir isolieren viel, wir, wir suchen irgendwie nach Mismatches und ich meine, die Bucks haben ja ein paar Leute, die das können, so auch auch Middleton, auch Holiday eigentlich, auch wenn man das in dieser Serie bisher nur sehr sehr limitiert gesehen hat und vor allem Middleton ja echt sehr doll auf Wurfsuche ist, aber in diesem Spiel kannst du halt die Netz nicht schlagen, weil mhm. sie da drin einfach besser sind als jedes andere Team. Also Durant ist der beste Spieler, was das angeht, weil es vor ihm bei ihm vor allem auch scheißegal ist, wer da steht. Also er hat ja in dieser Serie, glaube ich, bisher fast eine hundertprozentige Quote bei Contested Shots, er trifft alles, er trifft auch aus der Mitteldistanz, wenn Janis an ihm klebt und der Arm quasi direkt am Ball ist, dann trifft ja. er ihn halt trotzdem noch, weil er Kevin fucking Durant <lacht> ist. Und das ist irgendwie, <lacht> äh, er halt einfach wieder so aussieht, wie er vor zwei Jahren aussah, als wir ihn alle krönen wollten zum, zum besten Spieler der Liga. Und in, diesem, in dieser Art von Spiel kannst du sie halt nicht schlagen. Und die Netz das fand ich halt jetzt auch über diese beiden Spiele sehr beeindruckend, wie sich halt, alle anderen davon so ein bisschen habe anstecken lassen und wie sich dieses Ball-Movement dann auch dargestellt hat. Weil du hast es schon richtig gesagt, sie haben zwar diese äh, diese Superstars, die das übernehmen können, die, die in Isolation auch beide einfach sehr gut sind und auch in dieser Serie bisher gut sind. Aber sie haben halt auch noch diese Bewegung drumherum und das machen sie einfach besser als die Bucks. Und das so, also sie sollten nicht in dieser Hinsicht auch noch viel besser sein als die Bucks, <lacht> sind es aber bisher. Der Ball läuft da gut, die Rollenspieler nehmen alle ihre Würfe mit Selbstvertrauen, was auch ein großer Unterschied ist zur, äh, zur Gegenseite. Es wird halt irgendwie viel gelaufen. Griffin hat vor allem in Spiel 1 richtig gut gespielt, auch als ja. irgendwie zusätzlicher Playmaker. Und ja, sie wirken einfach besser vorbereitet und mehr, mehr auf einer Linie. Und ich meine, 86 Punkte gegen die Nets, über die wir alle <lacht> vorher gelacht haben, so als, ja. ja, die machen halt nur Offense. Das ist halt eine, einfach eine absolute Frechheit. Also grundsätzlich, die, die Bucks haben mich schon echt heftig enttäuscht gestern. Wie gesagt, das erste Spiel habe ich noch gedacht, okay, Mund abputzen, so das ja, erste Spiel so. soll man nie überbewerten, aber das zweite Spiel
1: muss man fast schon überbewerten. Oder man kann es schon fast gar nicht überbewerten, weil es so heftig schlecht war. Ja, weil Spiel 1, du hast ja schon gesagt, gab es halt diesen Erklärungsansatz, okay, sie haben halt irgendwie ihre Würfe nicht getroffen und das wird jetzt so nicht nochmal passieren. Und grundsätzlich, so am Anfang, haben sie auch den Ball viel, viel nach innen gegeben, das hat dann irgendwie auch ganz gut funktioniert, teilweise mit Lopez, und irgendwie hat man so gedacht, okay, im Endeffekt, ja, das war jetzt halt, ist jetzt halt dann hinten raus irgendwie dumm gelaufen, aber in Spiel 2 dann. Und ja, also. Ich finde es schon krass und ich, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich finde halt, man spricht natürlich bei Brooklyn über die Superstars und man spricht halt auch über die Lücken im Kader und über die Defense, aber im Endeffekt ist diese, sind diese Rollenspieler, die sie haben, sind vielleicht halt irgendwie dann doch auch, ja, vielleicht auch ein bisschen besser als, als ich dachte zum Beispiel, also beziehungsweise, ich meine gut, Joe Harris passt ja sowieso, sensationell gut rein, also ja. das ist ja, wenn du dir einen malen kannst, der da irgendwie noch neben Kyrie, Durant und am Ende noch Harden rumrennt in der Offense, dann ist da Joe Harris, glaube ich, ganz vorne mit dabei aber auch sonst so, also Bruce Brown oder auch Claxton selbst, also das du halt einfach, jeder ist irgendwie aktiv und äh, Griffin findet jetzt irgendwie auch. Also, habe ich auch irgendwie letztens noch von bei Basketballbats von The Athletic gehört, ähm, den, den Pistons-Korrespondenten auch da, der hat auch gesagt, ja, keine Ahnung, in Detroit war halt dann einfach die Last vielleicht einfach zu hoch für ihn. Jetzt. Und jetzt so dieses Punktuelle, da kann er, da ist er wieder ein bisschen, bisschen frischer und ähm, hat da irgendwie, meine, in meine, Spiel 1 seine, seine Hustle-Plays waren natürlich schon überragend, wie er allen auf den Sack gingen. Ja. Und gleichzeitig, ja, Milwaukee, du sagst es schon, diese, diese iso -Wall und auch mit Janis, dass er halt, also sie formieren diese Wall und trotzdem kommt halt Janis immer wieder vom Perimeter, immer wieder mit Anlaufen. Also es ist halt irgendwie so dieses, dass man dann irgendwie mal mehr mixt und halt mehr, halt ihn dann doch wieder mehr als Screener einsetzt oder dann vielleicht doch mal versucht, ihn mehr als Big spielen zu lassen sozusagen.
0: Ja.
1: Und eben nicht immer die Angriffe initiieren lässt, was ihn dann wiederum dazu verleitet, wenn die Defense absinkt, ein Dreier zu nehmen oder einen langen Zweier zu nehmen und irgendwie dann halt auch quasi vielleicht auch ich habe auch so den Eindruck aber mir kommt es dann so ein bisschen vor als wollte man dann irgendwas beweisen und damit erzwingen ja so okay fuck ich muss doch jetzt übernehmen ich muss doch jetzt übernehmen und dann es ist es passiert dann eben halt nicht aus einem Fluss heraus wie es bei Durant zum Beispiel momentan der Fall ist und Einfach, das ist halt für Janis, also Janis wird es halt momentan nicht nur von Netzseite, sondern auch irgendwie vom Setup der bugs her irgendwie so schwer wie möglich gemacht, habe ich so das Gefühl. Was jetzt nicht heißt, dass Janis nichts dafür kann, aber irgendwo, ich frage mich dann auch, warum man es eben nicht nicht ein bisschen anders spielt, weil es ja auch geht, also weil sie ja auch schon gemacht haben. Und ja. deshalb, ja. Ja, auch, also solche, solche simple Sachen, wie man es auf der Gegenseite sieht mit Harris, aber auch mit Shemmet, die halt dann
0: um um Block gerannt kommen, mit, mit richtig viel Tempo, die den Ball fangen und werfen und gut ist. Ja. Und das ist halt das Play. Und du, du hast irgendwie Letztendlich alles, was dabei entsteht, passiert off the ball. Das, das passiert ja einfach bei den Bugs momentan gar nicht. Das ist sehr, 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 sehr viel Stagnation. Und auch bei Janis, also, einerseits stimme ich dir schon zu, es ist viel, was systemisch irgendwie ein Problem ist und gleichzeitig, er stellt sich manchmal, finde ich, auch ein bisschen, bisschen unbeholfen einfach an. Also, gerade wenn er irgendwie, wenn der erste Kontakt dann in der Zone da ist, also zum Beispiel da ein Blake dann steht dann prallt er irgendwie einmal von dem ab und das sollte nicht passieren und dreht sich dann zur anderen Seite und passt den Ball entweder raus oder nimmt dann halt so ein einen, so einen Turnaround-Fadeaway oder so einen Wurf, den er zwar treffen kann, aber der mhm. ja eigentlich das ist, womit die womit die Nets gerne leben können, weil auch diese die Bucks haben ja eigentlich massive Größenvorteile, Lopez nutzt die teilweise auch äh, für Offensive Rebounds, aber Janis ist ja dadurch, dass er dann halt vom Korb wegspringt, dafür das kein Faktor und er sollte aber dafür ein Faktor sein, weil ja. irgendwie willst du ihn ja nutzen und der Du brauchst ihn halt so viel, wie es geht, irgendwie in unmittelbarer Korbnähe. Und die Bugs und auch er selber schaffen das bisher halt irgendwie nicht, ihn dorthin zu bringen. Und das finde ich schon, schon ziemlich erschreckend. Weil, wie gesagt, eigentlich war das ja vorher klar. Anders können es die Netz ja gar nicht versuchen, ihn zu verteidigen. Und man hatte ja diese, diese Feuertaufe letztes Jahr im Prinzip mit den, mit den Heat, die jetzt, und jetzt wirkte das so ein bisschen so, okay, auf die Heat haben wir uns vorbereitet, aber nicht auf den Rest. So, sondern, äh, Hauptsache, wir machen erstmal das. Und das darf halt doch eigentlich einem Team, was Meister werden will, meiner Meinung nach so nicht passieren. Und sie haben sowieso schon, es geht halt gegen Brooklyn und wahrscheinlich kein Team in der Liga hat so viel Talent wie Brooklyn. Deswegen darfst du dir gerade in so einem Duell eigentlich nicht so viele Fehler
1: erlauben und sie erlauben sich halt irgendwie jeden Fehler, den, den man sich erlauben kann bisher. Ja, es wirkt, also es wirkt jetzt gerade so ein bisschen, finde ich, als sei halt überhaupt kein Fundament da. Also das, was wir uns in der Miami-Serie irgendwie oder was wir in der Miami-Serie gesehen haben, dass sie jetzt halt was haben, worauf sie aufbauen können, verschiedene Optionen die sie irgendwie nutzen können, sowohl offensiv als auch defensiv, für dich ist jetzt halt irgendwie überhaupt nicht mehr da. Und das halt scheint halt Janis auch irgendwie Probleme zu bereiten. Und dann ist es halt, wie gesagt, also du sagst dann, es ist so ein bisschen unbeholfen, ja, wie, es wirkt dann halt einfach so ein bisschen verkrampft irgendwie alles. also ja. Und dadurch, ja, keine Ahnung, Mittel am Anfang auch ja, eben ewig lang seinen Wurf gesucht, hat dann in Spiel zwei ja, zwischenzeitlich die Phase, in der dann halt ein paar geworfen sind, dummerweise waren die Netz, da hat dann schon 20 Pluspunkte weg. ja Und ja, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie wahnsinnig schwierig. Ich meine, du hast natürlich auch gegen Brooklyn einfach das Problem, dass du dir halt im Endeffekt, und da bin ich halt generell mal gespannt, wie sich das dann jetzt im weiteren Verlauf der Playoffs entwickeln wird, also in der Serie einerseits, aber auch dann sollten wir jetzt weiterkommen, dann, dann weiter. Du darfst dir halt, du kannst dir keinerlei eigene Dürreperiode sozusagen leisten. Ja, weil sie werden
0: einfach keine haben. Also, ja. also Spiel 1 war ja für sie schon Outlier in Sachen nicht so gutes Offensivspiel. Ja. Sie sind im Zweifel immer besser als das, was sie da gezeigt haben. Genau. Und das ist halt schon, wenn man bedenkt, dass da ein mindestens mal Top-10-Offensivspieler der Liga halt jetzt einfach nicht dabei ist und es irgendwie für die offensive Produktion nicht so eine große Rolle spielt, dann ist es schon krass. Ja. Und Also man muss dazu auch sagen, ich finde, die Bucks machen es auch defensiv nicht gut. Also sie 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 rotieren nicht sauber. Sie haben vor allem überhaupt gar nicht physisch verteidigt, was ich echt komisch finde, weil sie sollten ja in diesem Spiel, äh, in diesem Duell eigentlich auch das, das physisch ein bisschen überlegene Team sein. Sie haben halt in Spiel 2 ja nicht mal irgendwelche, also nicht, dass das jetzt irgendwie die Taktik ist, die Leute zu verprügeln, aber dass es insgesamt sieben Freiwürfe nur gab für die für die Nets, mhm. das kann doch irgendwie eigentlich nicht passieren, zumal zwei davon waren irgendwie von Tyler Johnson im letzten Viertel, dass das Spiel eh schon entschieden war, aber sie haben irgendwie so wenig Gegenwehr geleistet und das finde ich schon echt ja, wie gesagt, so erschreckend ist immer wieder das Wort, was mir dazu nur einfällt, weil das irgendwie, dass man sich so den Schneid auch abkaufen lässt, um mal ein, ein, eine ganz billige Floskel zu verwenden, ist, äh, das darf so doch eigentlich einfach nicht passieren. Ich bin ich bin
1: doch sehr enttäuscht, wie du siehst. Ich bin ich bin ein bisschen emotional. Ich, ich merke schon, ich merke schon. Aber jetzt vielleicht, um es vielleicht mal umzukehren, hast es irgendwas, irgendwas, was dir aus Backsicht Hoffnung macht, wo du sagst, okay, es ist, es sieht jetzt klar aus, aber es kann sich auch noch drehen. Naja, also
0: Drehen ist gerade ein bisschen bisschen schwierig, aber dass sie zumindest die Spiele enger gestalten können und sich sich nochmal zurückmelden können in der Serie, das sehe ich an sich schon, weil bisher hat doch keiner von ihnen das normale Niveau erreicht, was er erreichen kann. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt so sein muss. Ich glaube schon, also in Spiel 1 haben wir ja zumindest gute Zahlen von Janis gesehen. Ich glaube, man hat jetzt, wenn man, diesmal haben sie ja äh, nicht einen Tag, sondern dann, äh, Tag mehr Pause zwischen den Spielen. Ich hoffe, dass Budenholzer wach ist und sich in der Zwischenzeit <lacht> irgendwie was überlegt. so hm, Vielleicht installieren wir noch so ein bisschen, bisschen, bisschen off pall action Vielleicht, also wie du gesagt hast, Janis mehr als Screener. Vielleicht machen wir mit Pick-and-Rolls mit ihm und Holiday, um ihn irgendwie in Bewegung den Ball zu verschaffen, damit halt Brooklyn reagieren muss und nicht Janis reagieren muss, weil das scheint gerade ein bisschen schwieriger zu sein. Also gib ihm mehr instinktive Plays. Das ist vielleicht was. Sie können versuchen, irgendwann ihre Dreier wieder zu treffen, weil das kann irgendwie, abgesehen von Bryn Forbes, momentan niemand, das ist auch nicht so richtig gut, <lacht> äh, da kann man schon, glaube ich, darauf hoffen, dass sich das so ein bisschen normalisieren wird. Also ich wäre jetzt schockiert, wenn sie noch mal 86 Punkte machen. Die Frage ist halt, ob es genug sein kann. Mhm. Ähm, ich glaube auch auch defensiv, also ich meine, bei den Nets, man sagt natürlich immer, gut, die, da, da wird es irgendwie erwartet, aber auch die, dass die halt 21 Dreier treffen, also genau die, die Hälfte ihrer Dreier treffen, wie in in Spiel 2. Ob das jetzt jedes Mal genauso passieren muss, weiß ich auch nicht. Ähm, das, es sind schon, es sind zwar viele offene Würfe dabei, aber es sind auch relativ viele schwere Würfe dabei, die halt reingefallen sind. Also ich glaube, so eine gewisse Shooting-Regression zur Mitte kann es auf beiden Seiten vielleicht geben, aber äh, das alleine wird nicht reichen. Also es, es muss sich irgendwie schon auch vom, vom Konzept her ein bisschen was ändern. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie die, ja. wie die Reaktion ausfällt oder ob man sich so wie in Spiel 2 einfach. Ja, wehrlos in sein Schicksal ergibt. Aber das,
1: ja, sollte nicht passieren. Das kann ich mir auch schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Also irgendwo war es jetzt, war es zu extrem, als dass ich mir jetzt vorstellen kann, dass es, dass die Serie jetzt genauso weitergeht. Also ich meine, deshalb nicht ausgeschlossen, aber so grundsätzlich, ja, es kann ja nicht alles weg sein, was man sich vorher so eingebildet hat. Und wie, also, wie gesagt, die Nets sind keine, kein brutales Defensivteam. Das heißt, irgendwo, glaube ich, gibt es dann schon noch, wie du sagst, eine, eine Möglichkeit für die Bugs, da irgendwie besser auszusehen und da irgendwie andere Sachen zu installieren. Und die Frage ist halt, wie sie es dann genau machen. Aber ich bin jetzt mal, also Spiel 3 wird jetzt auf jeden Fall interessant. <lacht> Sehr wichtig für die Bugs. Ja? Falls euch sure. das halt noch nicht bewusst war.
0: Die Serie fängt ja immer erst an, wenn das Heimspiel, äh, ein Spiel, ein
1: Spiel, ein Heimteam ein Spiel verliert. Ja, genau. Und von daher ist es halt jetzt erst so richtig, Nee, aber es ist jetzt halt schwer zu, es ist tatsächlich gerade schwer dran zu glauben oder zu denken, dass ich die Serie nochmal drehen kann, aber wir haben schon verrücktere Sachen gesehen. Weil, mal, mal abwarten, eine Serie, die etwas ausgeglichener ist. Sixers, Hawks, vergangene Nacht, die Sixers ausgeglichen, nachdem die Hawks sie in Spiel 1 äh, gerade am Anfang irgendwie fast aus der eigenen Halle geschossen haben, dann am Ende sind die Sixers nochmal rangekommen. Du hast es das Shake Milton Game, glaube ich, genannt. Schon. Jake Milton kam rein und äh, lief heiß, hauchte der Bank der Sixers dann auch ein wenig Leben ein, die vorher nicht ganz so gut gepunktet hatte. und <lacht> kann, man, kann man vorsichtig so ja. ausdrücken. Null Punkte bis zur, bis zur Pause, schon gut. Ja. Das, und dann kam Jake Milton und äh, ja, auch Trey Young war so ein bisschen kaltgestellt. Und das war schon so ein bisschen die Überraschung für mich in Spiel 1, weil ich mir gedacht habe, okay, ich meine, die, die Sixers sind ein doch sehr gutes Defensivteam beziehungsweise haben diverse Leute, die sie Richtung Trey Young schicken können. Und ihn dann auch irgendwie einschränken können. Hat dann nicht so gut funktioniert. Ich meine, gleichzeitig, wir haben seit, bei den Sixers ja lang auch die Thematik gehabt, dass sie Probleme hatten, also gerade in den letzten Jahren kleine Guards zu verteidigen. Also auch äh, Ben Simmons und Trey Young ist der Inbegriff eines kleinen Guards. Das ist seine größte Qualität, er ist klein. Und ich finde schon interessant, also wenn man ihn so spielen sieht, also es ist einfach, also die Kontrolle, die er so über das Spiel größtenteils hat, auch wenn sein Wurf jetzt nicht so perfekt fällt, wie in Spiel 2 also jetzt der Fall gewesen ist, wie es in Spiel 2 der Fall gewesen ist, auch wenn dann vielleicht auch der ein oder andere Turnover dabei ist, aber er ist schon, er, er weiß schon sehr genau, habe ich so den Eindruck immer, was er will und wie er da auch hinkommt und findet dann auch eine ganz gute Exit-Strategie, wie jetzt bei dem von dir sehr gefeierten Lob auf John Collins, dem Dagger, dann in Spiel 1. Mhm. Gleichzeitig finde ich auch, habe ich auch so den Eindruck, es, oder es ist einfach wahnsinnig schwer, ihn zu verteidigen, weil A, ah, hat er diese diese ganzen kleinen Bewegungen, auf die du als Defender irgendwie permanent reagieren musst. Und nach denen du dann auch einfach in die falsche Richtung rennst, auch wenn du Matthias Stiebel heißt und eigentlich extrem gut verteidigst oder auch wenn du Ben Simmons heißt. Und gleichzeitig ist halt immer so dieses Ding, du, du, du bist halt so schnell in der Position, in der du dann einen Foul begehst oder in der es so aussieht, als hättest du einen Foul begangen und deshalb den Pfiff bekommst und in der du ihn leicht berührst und dann eher äh, entsprechend drauf reagiert, dass du diese defensive Aggressivität halt extrem dosieren musst irgendwie. Ja. Und damit den Druck, den du auf ihn ausüben kannst, so dosieren musst, dass er vielleicht nicht immer so da ist, wie es war. Also es war ja in, in Spiel 1, gab's, da habe ich mich tatsächlich auch sehr aufgeregt über diesen Call. Und vielleicht habe ich mich auch zu Unrecht aufgeregt. Aber da gab es dann sogar, weil es sogar eine Review war, wo er so also gegen ging, ging Thibault und zieht zum Korb so von links. Und Thibault ist eigentlich, in, also geht sozusagen in gerader Linie, mehr oder weniger. Und, und Young geht so in ihn rein und prallt dann ab natürlich. Hm. Ähm, und kriegt dann das Foul-Gepfiffen äh, sozusagen ja so gab ja. gab's heute Nacht auch wieder wo ich mir dann immer denke okay was willst du denn, was willst du denn als Verteidiger in so einem in so einem Moment machen also Feibel hatte die Hand so ein bisschen nach oben wo du dann sagen kannst okay da war irgendwie vielleicht ein Kontakt aber es ist halt glaube ich halt einfach wahnsinnig schwer und das ist jetzt gar gar kein ähm, Kri keine Kritik an Trey Young also so es ist halt einfach wie gesagt er ist halt einfach ein unfassbar guter Offensivspieler geworden
0: er ja, ist in der Hinsicht einfach die Guard-Version von Joel Embiid der ja genauso ist der ja, bewegt sich, der ja. bewegt sich ja auch auf eine Art und Weise die die einfach nicht wirklich passt, also wo, wo halt seine Verteidiger auch immer so ein bisschen überfordert mit sind und der auch jede Gelegenheit wahrnimmt, um einzufädeln, um faul zu ziehen, weil er halt weiß, das sind einfache Punkte und, und es ist bei Young fällt noch mehr auf, natürlich, weil es halt für ihn, glaube ich, auch noch ein essentiellerer Teil seines Spiels ist. Aber irgendwie sind beide sehr ähnlich in dieser in dieser ganz heftigen Foulschinderei.
1: Ja, das stimmt. Und bei Young, was ich ja bei Young noch finde, was noch mehr auffällt, weil es halt bei Embiid ist ja oft so dieses, also eher, wie du sagst, dieses Einfehlen. Und bei Young ist halt oft auch mit dem Körper noch. Also, dass du halt da ja. so, eine, so eine kleine Gewichtsverlagerung und dann bist du halt dadurch, dass du eben auch in Bewegung bist, wenn, wenn du von der Dreierlinie kommst, ist, sieht es dann immer noch mehr, nach mehr aus, sozusagen, und ist dann halt noch komplizierter. Aber ja, stimmt schon. Also, Embiid natürlich genauso. Aber
0: meinst du, es war von von Doc Rivers vielleicht auch ein, ein bewusstes Handicap für sein Team, dass er im ersten Spiel gesagt hat, nö, Danny Green, du machst das, obwohl er Simmons hat und obwohl er obwohl er Thibault hat und das in, in erster Linie das dann irgendwie Green machen sollte, der natürlich auch immer noch ein guter Verteidiger ist, aber bei weitem nicht mehr so schnell ist, wie, ja. wie er es mal war und eigentlich mittlerweile wahrscheinlich als, als,
1: als Heldverteidiger fast wertvoller ist? Ja, wahrscheinlich versuchst du halt auch als Coach erstmal zu sagen, okay, wir versuchen es erstmal mit dem, in Anführungszeichen, also Stufe 1 sozusagen, dann fängst du an und dann arbeitest so. du dich langsam hoch, also je nachdem, wie, wie nötig es halt ist und dann haben sie natürlich recht schnell gesehen, dass dann Simmons oder Thibault dann doch die bessere Option sind, auch wenn, wie gesagt, halt dadurch, dass yang Young so flink ist, ist es für die beiden ja auch nicht ganz so einfach, aber… Ich ja. finde,
0: man, man hat heute Nacht schon echt einen Unterschied in der, in der Intensität gemerkt. Also in der zweiten ja. Halbzeit hat er ein bisschen, bisschen besser, glaube ich, verstanden, wie er auch diese, diese Art von Defense irgendwie so ein bisschen, ja, zumindest punktuell attackieren kann. Aber in Spiel 1 wirkte das ja schon häufig so, als hätte er eigentlich freies Geleit und könnte so ziemlich machen, was er will. Und in, also in diesem Spiel waren die Sixers halt einerseits besser, äh, vor ihm zu bleiben und nicht permanent irgendwie sich sich so überladen zu lassen und gleichzeitig halt auch die Lobs zu verhindern. Also sie waren ja in Spiel 1 schon sehr sehr essentieller Teil des Spiels ja. eigentlich fast. Und diesmal gab, äh, kam da irgendwie immer was dazwischen. Also Collins war ja auch ein absoluter Non-Faktor, Capella hat es auch nicht so geschafft, wie in, in Spiel 1 sich irgendwie einzubringen. Ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwie so zwischenzeitlich mal einen Moment gebraucht, um, um zu realisieren, okay, ach, die, gegen die spielen wir jetzt, die spielen anders. <lacht> und dann haben sie ja die Möglichkeiten. Also ja. die, die Sixers haben ja auch jetzt heute Nacht auch offensiv eine überragende zweite Halbzeit gespielt, ohne Turnover, ähm, was man auch nicht so oft hin äh, nicht, nicht so oft zu sehen bekommt. Ja. Aber also man hat das Gefühl, sie müssen das irgendwie einmal, einmal kurz ein bisschen seriöser angehen, als das im Spiel 1 der Fall war. Auch so, ich meine, Rivers, der hat halt so ein paar Eigenheiten, die einfach, die auf, bei, auf die er irgendwie einfach besteht und die so <lacht> drin zu bleiben scheinen, wie zum Beispiel, ach ja, da machen wir jetzt mal ein Line-Up nur mit Bankspielern. So, meine Bank ist zwar wirklich seit Jahren schlecht und eigentlich die Minuten ohne Embiid, die verlieren wir immer, aber ach ja, komm, jetzt, jetzt spielt eins der Playoffs, lass doch einfach nochmal noch gucken, was passiert.
1: Stufe 0,5. Ja, genau, ja.
0: <lacht> das ist Stufe 0,5. Also ja. ma manchmal verwirrt es einen so ein bisschen, aber heute Nacht hat bei mir irgendwie so wieder ein bisschen äh, den Glauben wiederhergestellt, dass wenn sie, wenn sie was seriös angehen, dass sie dann ja. schon immer noch einfach ein sehr, sehr gutes Team sind. Also es ist natürlich dann gerne gesehen, wenn jemand wie Milton auch mal was von der Bank beiträgt, damit man nicht immer davon, äh, da, davon abhängig ist, dass die Minuten mit Embiid am besten mit plus 20 gewonnen werden, weil man, sobald er dann für drei Minuten draußen ist, ist es halt sofort ein Run kassiert. Das ist das ist dann schon ganz positiv. Aber ja, bin mal gespannt, inwieweit im, im weiteren Verlauf der Playoffs man sich halt auf diese Bank ein kleines bisschen mehr verlassen kann. Also vielleicht hat es ja bei Milton irgendwie so ein bisschen ein bisschen äh, einen Knoten platzen lassen, das wäre
1: schon positiv, also sie bekommen schon häufig echt sehr, sehr wenig Offense von der Bank. Ja, gerade bei Mülten kann es ja tatsächlich sein, also ich meine, die letzten Monate war ja so ein bisschen oder Wochen waren so ein bisschen komplizierter und vielleicht hat es dann einfach mal so ein Spiel gebraucht, zumindest, dass es sich wieder auf einem soliden Niveau einpendelt und ja, stimmt schon, also sie sie brauchen die Bank auf jeden Fall, ich meine, Embiid hat ja auch ein relativ solides Spiel äh, aufgelegt mit mit 40 Punkten, glaube ich, oder gut 40 ja. Punkten. Fand ich auch ganz geil, die eine Aktion, also, wie er es dann auch, er nimmt es dann doch irgendwie persönlich, als Capella den Eliub über ihn reindrückt und, äh, natürlich dann seiner Freude auch laut stark Ausdruck verleiht und gleich im nächsten Angriff nimmt sich im Beat dann Capella erstmal vor, drückt ihn Richtung Ring, lässt ihn aussteigen und dann, ne? Ja. So nach dem Motto. Also, im
0: Beat hast vor allem in der zweiten Halbzeit echt auch so ein paar Moves, wo man dachte so, das ist doch kein Center, das ist irgendwie
1: unglaublich, was der ja. alles kann. Also, ja. wie viele, wie viele Sachen der einfach in seinem Repertoire hat. Absolut. Und dadurch, die Sixers sind schon, also wie du sagst, also wenn sie seriös angehen, man 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 spricht, ja, haben wir letzte Woche auch schon mal gesagt, man spricht ja halt viel über die Bucks und natürlich über die Nets, aber irgendwie die Sixers laufen irgendwie so unter dem Radar, einfach weil man immer noch so diese diese Imperfektion von Ben Simmons, glaube ich, wiegt bei mir da auch immer relativ schwer, weil ich immer denke, okay, wie weit geht es dann denn im, im, im Zweifelsfall? Aber da Ja, halt finde ich auch vollkommen berechtigt, dass das so ist. Ja, absolut, aber trotzdem, also vielleicht bin ich dann mittlerweile zumindest so weit, dass ich sie halt auch einfach so ein bisschen unterschätze, weil wenn du dir dann so anschaust, wer da noch so rumrennt, also du hast ja vorhin schon gesagt, Tobias Harris eine, eine extrem gute erste Halbzeit gespielt und natürlich ist Tobias Harris jetzt nicht dein zweiter Star oder so, aber du hast ja trotzdem jemand, du hast trotzdem jemanden, der dir halt immer Scoring liefern kann, theoretisch, bei dem es auch teilweise sein kann, dass es nicht funktioniert, aber dann hast du einen Seth Curry, der mal schnell dir für drei, vier Possessions heiß laufen kann, du hast halt diese, diese vielseitige diese vielseitigen Defender, also sie hat mal irgendwie mal ein Line-Up drauf mit ganz kurz, glaube ich, aber nur mit Embiid, Green, Hill, Thiebel und Simmons. Hast du auch keinen Spaß als Gegner, weißt du, ja. wenn, wenn du irgendwie scoren sollst. Und also mein Hill habe ich, ist vielleicht auch noch nicht ganz angekommen, hat aber auch fand ich ein paar ganz gute Aktionen drin und irgendwie, ja, sind die Sixers schon, ich bin mal gespannt, wie hat die Serie sich jetzt entwickelt, weil ich finde, man sieht auch immer oft, also wie viele Waffen die Hawks halt offensiv haben, ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, weil die haben mehr Waffen als die Sixers. Ja. Die haben, Also ich meine, DeAndre Hunter hat ja jetzt gefehlt. Das ist auch jemand, der, der ja wirklich da einen sehr großen Unterschied macht. Also ob er da steht oder oder Solomon Hill in der Starting Five, das macht defensiv wie so offensiv einen großen Unterschied. Ja. Aber auch sonst. die haben Bogdanovic, der in diesem Spiel schlecht war, aber der eigentlich seit, seit Wochen gut drauf ist. Sie haben Collins, der in diesem Spiel auch nicht gut war, aber der offensiv viele Skills hat. Sie haben Galinari, der jederzeit heiß laufen kann, obwohl er mittlerweile aussieht wie eine wankende Mumie <lacht> äh, und sich irgendwie sehr komisch bewegt. Aber er hat halt einfach diesen Touch und ist ein ja. super Scorer. Da kommt ein Lou Williams von der Bank, Kevin Hörter war war von der Bank heute Nacht auch richtig gut. Also, da sind eigentlich mehr kompetente Offensivspieler. Sie sind halt, im Gegensatz zu Philly, jetzt nicht defensiv so, äh, so stark. Aber Philly ist halt offensiv, finde ich, sehr, sehr von einigen ganz wenigen abhängig. Mhm. Und man freut sich, wenn jemand extra dann auch noch was liefert. Ja, das stimmt, ja. Ähm, und sie haben natürlich mit Embiid auch einen der absolut Besten. Deswegen, äh, dass man da irgendwie top heavy ist das das passiert dann halt aber Atlanta hat schon auch wirklich viele viele Waffen und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt wie das mit Hunter der hat halt, halt Knieprobleme ob der in dieser Serie halt noch ein Faktor äh, sein kann weil dann äh, ist es ist das Duell glaube ich nicht so nicht so deutlich wie man vielleicht okay. im Vorfeld hätte annehmen können so mit dem mit dem Top Seed Philly wo man irgendwie denkt die die sollten das ja eigentlich ganz gut ganz gut regeln können weil also der Unterschied zwischen den beiden Benchmobs zum Beispiel ist schon einfach sehr, sehr groß, eigentlich. Auch wenn es jetzt heute Nacht, wie gesagt, Milton, äh, am Ende ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Aber <lacht> eigentlich ist es ja trotzdem so, dass halt die Hawks vor allem offensiv
1: viel mehr Qualität einwechseln können als die Sixers. Ich glaube, also bei den Hawks ist, glaube ich, tatsächlich auch der Fall, dass man einfach durch diese erste Saisonhälfte oder bis zur, bis zum Wechsel Richtung Nate McMillan halt dieses Team auch nicht so richtig einschätzen konnte bis zu den Playoffs. Also was, weil man nicht, also man wusste schon, dass da potenziell relativ viele rumrennen, die gerade offensiv einiges einiges zu leisten imstande sind. Aber du hast dann eben die Verletzungen. Bogdanovich war zwischenzeitlich raus, Gallinari war raus. Und ja, irgendwie in der Theorie alles ganz nett. Aber jetzt sieht man halt so langsam schon auch, dass es halt auch in der Praxis sehr, sehr gut aussieht. Und ich meine, dann kommt halt eben auch noch ein Capella dazu, der als Rebounder wichtig ist, der als Rim-Protector wichtig ist, der jetzt natürlich mit Embiid seine Probleme hat. Aber ich meine, welcher Center in der Liga, der Liga hat kein, keine Probleme mit Embiid. Deswegen fand ich auch so geil, dass sie damals äh, Wendell Carter in Chicago kritisiert haben, nachdem er irgendwie jetzt in kurz aufeinanderfolgenden Spiel gegen Jokic und Embiid nicht so gut aussah. Ja. Gut.
0: Ja, ich glaube auch bei, bei, Robert Williams war das auch so, wurde irgendwie sehr euphorisch gesehen und dann kam das Spiel gegen Embiid. Ja. <lacht> irgendwie <lacht> natürlich sofort Foul Trouble hatte, wie es ja. halt jeder gegen Embiid hat. Ja. Oh ja, für, für, die manche Aufgabe ist man nicht bereit. Ja. ja. Schockierend. Wie auch <lacht> wer ist denn bereit für diese Aufgabe? Also, ja. und ich finde auch, Capella, auch wenn er dieses Duell natürlich absolut verliert, weil es auch irgendwie schwer anders geht. Er macht es ja nicht schlecht. Also Es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie keine Gegenwehr leisten würde ja. oder so. Es ist einfach nur,
1: ja, individuell ist dieses match dieses Matchup einfach nicht zu gewinnen. Absolut. Er ist halt ja, wahrscheinlich der, oder der beste Spieler der Serie und damit ja, einfach schwer zu kontrollieren. Aber wie, wir haben jetzt so so, so ein bisschen hin und her gewandert. Wie wie siehst du es denn jetzt so nach den ersten beiden Spielen? Was ist denn jetzt so dein, dein Eindruck, wenn du jetzt, du hast schon so leicht angedeutet, dass die Hawks den den Sixers schon durchaus wehtun können, gerade wenn wenn Hunter zurückkommt. Aber wie schätzt du es denn ein so jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele? Also
0: ich habe Philly eigentlich schon schon leicht vorne. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine lange Serie wird. Wir haben ja dazu, glaube ich, gar keine gar keine Predictions
1: abgegeben Nee, bisher. das war so in der Twilight Zone zwischen ein paar Folgen irgendwie. Und dann ging es plötzlich ja. los, ich ohne glaub. dass es einem Bescheid <lacht> gesagt hat. Ja, ja,
0: also aus, aus dem Nichts. Nee, also ich glaube, ich glaube ich jetzt irgendwie auf, auf äh, Philly in 6 getippt, aber also ich sehe die Hawks nicht chancenlos in dem, in dem Duell und also ja, weiß ja wie das ist mit äh, mit Series Predictions und letztendlich sowieso für die Cuts, <lacht> aber ähm, ja also ich kann mir vorstellen, dass es schon dass es schon einigermaßen spannend bleiben wird. Ich sehe ich sehe die Sixers jetzt nicht ganz krass deutlich vorne, auch wenn ich
1: sie vorne sehe. Ich meine, du hast jetzt natürlich es gibt ja in jedem Spiel dann irgendwie Anhaltspunkte in die eine oder in die andere Richtung. Du kannst natürlich auch sagen, du hast jetzt irgendwie dieses Embiid-Monster-Spiel gehabt, ein schlechtes Spiel von Trey Young, und es lag trotzdem immer wieder im Bereich des Möglichen, dass die Hawks das ganze Ding noch drehen. Also von daher, oder eben, wie gesagt, Jack Milton von der Bank, kannst du ja auch nicht damit rechnen, dass das jedes, jedes Spiel so passiert. Aber trotzdem, ich glaube, der Gedanke, den du so am Anfang hattest, dass du gesagt hast, okay, Rivers hat jetzt mehr Simmons, mehr Thibault gegen Young spielen lassen, geht es jetzt nicht seriöser an, aber es ist so ein bisschen, man hat sich mal angeschaut, mit wem man es denn da zu tun hat und was man da am besten macht, könnte ich mir vorstellen, dass es da ähm, eher in Richtung Sixers auch geht, auch wenn Young, vielleicht hat, hat gewöhnt sich Young auch dran, man weiß nicht, aber ich würde es auch sagen, Sixers in, ja auch in sechs, nachdem die Hawks schon eins gewonnen haben, also ich glaube nicht, dass die Sixers jetzt den Sweep hinten rauspacken. Ja, das, wird, das würde mich auch wundern. Gut, äh, nachdem wir dann jetzt so Richtung unseres Zeitlimits tendieren, würde ich sagen, schauen wir uns noch die letzte Serie an, die wir heute besprechen wollten. Jazz Clippers. Vergangene Nacht ging es los. Und wir haben ja beide kurzer Disclaimer am Montag in unserer Preview. Wir hatten die Clippers am Ende vorne in der Serie. Ich mit ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Und jetzt Spiel 1. Die Jazz gewonnen trotz mit zwischenzeitlich, glaube ich, 20 Würfen in Folge, die nicht reingegangen sind. Ja, im ersten Viertel auch kein, kein Zweier, der ja. reingefallen ist. Also auch, haben auch keinen, kaum einen genommen, aber haben auch keinen getroffen. <lacht> Gut, auch da keinen getroffen. Aber dann kam Donovan Mitchell. Jetzt vielleicht doch Superstar, keine Ahnung. Da haben wir auch drüber spekuliert, was er jetzt, wie wir ihn jetzt genau einschätzen. Aber du hast das Spiel ja live begleitet sozusagen und deine Analyse dazu geschrieben. Welche, welche Erkenntnisse hast du uns rausgezogen? Die Clippers waren ein bisschen müde, fand ich. Also
0: gerade in der zweiten Halbzeit hat man es sehr gemerkt. Und auch schon in der ersten Halbzeit hat Lou irgendwie sehr viel über seine seine Bankspieler machen lassen. Also Luke Kennard war der beste beste Offensivspieler der, der Clippers in diesem Spiel. Er war auch sehr schlecht defensiv und am Ende mit daran beteiligt, dass Mitchell äh, jedes Mal zum Kauf gekommen ist, zusammen auch mit Rondo, der auch in diesem Spiel absolut nichts beigetragen hat, aber irgendwie die ganze Zeit spielen durfte. Äh, und Beverly wieder kaum und Terence Mann auch kaum, wo ich mich aber, ein bisschen gewundert habe.
1: Aber Beverly, finde ich, bewegt sich auch nicht gut, oder? oder Beverly sieht auch nicht
0: wirklich gut aus. Nee, das stimmt schon. Also ich glaube, ich hätte eher gedacht, warum Warum denn nicht Man, den, den ich halt gegen äh, gegen die Mavs teilweise schon gut fand und der einfach defensiv da mehr Gegenwehr leisten könnte als ein Kennard? Ähm, also warum man den am Ende so wenig gesehen hat? Auch äh, auch bei Toom war ja dann nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, ob der angeschlagen war. Es, es waren letztendlich ein bisschen komische Rotationen von von Tyronn Lue. Also gerade in der zweiten Hälfte. Ich fand es in der ersten Halbzeit eigentlich hat er es gut gemacht. Auch vor allem weil halt mhm. sie ja gerade erst dieses siebte Spiel hatten und man da glaube ich halt die Kräfte ein bisschen einteilen musste. Da hatte ich das Gefühl das machen sie richtig gut. Und es ging dann aber nicht richtig gut weiter, muss man sagen. Und äh, ja, äh, was natürlich auch am Ende dann relativ äh, schwierig ist, ist, dass Donovan Mitchell mehr Punkte gemacht hat als Kawhi und Paul George zusammen. Knapp. Ich glaube, das wird sich nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn ich... Äh, Mitchell jetzt nicht abstreiten will, dass er nochmal so ein Spiel im Kreuz hat, weil das war schon sau gut, was er da gemacht ja. hat, Aber auch wie er vor allem immer wieder diese, diese, diese Double-Teams gesplittet hat und mhm. da durchgekommen ist und irgendwie sich dann doch noch zum Korb geschlängelt hat, er hat halt erkannt und da haben die Jazz ein Viertel für gebraucht, weil wie gesagt, im ersten Viertel haben sie nur Dreier genommen und gar nichts anderes gemacht, sie hatten, glaube ich, 21 Dreier nach einem Viertel genommen, das ist einfach nur, das ist einfach nur ein bisschen verrückt. Leicht übertrieben. Ja, und sie haben halt dann irgendwann gecheckt, okay, die Clippers spielen ja klein. Die haben da ja keinen Ringschutz. Also ja. teilweise haben sie zwar mit Subac gespielt, aber es waren insgesamt 20 Minuten. Und ansonsten hatten sie da ja keinen. Also warum attackieren wir nicht? Und das haben sie dann gemacht. Und dann lief es auch besser. Und das hat halt irgendwie dann auch so ein bisschen den Rhythmus für alles andere ermöglicht. Und es fehlte natürlich ein Conley. Ich finde, das hat man schon gemerkt, weil es sehr, sehr von Mitchells Creation abhängig war. Aber er hat es halt wirklich überragend gelöst in dem Spiel, muss man sagen. Und ich würde trotzdem, also es ist halt ein erstes Spiel. Es ist eins, wo die, wo die Clippers sehr müde waren, glaube ich, und natürlich dann auch in anderen Höhenverhältnissen jetzt in in Utah spielen mussten. Ich glaube, das spielt da schon auch eine Rolle. Deswegen würde ich jetzt nicht, nicht überreagieren und sagen, oh, das machen auf jeden Fall die Jazz, die sind viel, viel besser, sondern eher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich finde, die Clippers haben einige Ansätze, wo sie durchaus hoffnungsvoll sein äh, sollen, sein könnten, mhm. dass es besser läuft in in Zukunft. Also einerseits wir haben es bei Paul George ja schon öfter gehabt, in Duellen mit Joe Ingalls, in, in Duellen äh, und grundsätzlich in ersten Playoff-Spielen, dass es bei ihm irgendwie nicht läuft, weil es mit 4 von 17 schon wieder so, aber ich fand ihn nicht so schlecht wie seine Shooting-Werte, weil er ist Punkt, zum Korb ja. gegangen, er hat halt irgendwie, er hat 10 Freiwürfe gezogen, er hat versucht physisch zu spielen, er hat einen Einfluss auf das Spiel ausgeübt, auch wenn sein Wurf nicht gefallen ist und wenn zwei, drei offene Würfe mehr fallen, dann hat er insgesamt ein richtig gutes Spiel gemacht, deswegen ja. Es hat sich natürlich, weil es Paul George ist, dann wieder direkt sehr, sehr viel Heme auf ihn entladen. Aber ich fand es in dem Fall nicht angebracht, weil ich fand ihn jetzt nicht so kacke, wie diese Zahlen es andeuten. Und da geht mehr. Ich glaube, defensiv geht mehr. Vor allem, wenn Conley weiterhin ausfällt, dann kann man, glaube ich, Mitchell anders beackern, als sie das bisher gemacht haben. Also mit mehr, mit mehr Double-Teams vielleicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, so dieses... Dieses Small-Ball-Lineup ist vielleicht nicht ganz perfekt, oder wir müssen das vielleicht ein kleines bisschen besser, besser austarieren, wenn wenn Gobert damit drauf ist, dass wir dass er ein bisschen besser rausfinden, wie das funktioniert. Und ich glaube, ja, insgesamt es ist es ist nicht das aller aussagekräftigste Spiel gewesen und dass die Clippers es am Ende dann noch mal eng gestalten konnten, als es eigentlich schon mehr oder weniger durch war nach dem bogdanovic dreier der der die Jazz auf zehn Punkte
1: weggebracht hat, sollte sie eigentlich einigermaßen hoffnungsvoll stimmen, denke ich. Und genau da, fand ich, war Paul George auch relativ wichtig. Also er hat, ja. du hast schon gesagt, also Hustle -Plays lief liefert dann diesen, diesen Pass auf Kawaii, dreier dann auch noch getroffen, tatsächlich. Also, wie gesagt, ich hatte nämlich auch halt, ich habe es mir im Real Life angeschaut und ich habe dann erst quasi gesehen, okay, Paul George lief nicht und habe dann eben auch den Eindruck gehabt einfach, dass er viel mehr gemacht hat, einfach fürs Team, was jetzt eben die Zahlen jetzt nicht so erfassen. Und da, das kann auf jeden Fall Mut machen. Gleichzeitig hat man natürlich auch gesehen, wenn der Wurf bei ihm nicht fällt, ist er ja gegen die Mess für die Zone gegangen, da stand keiner, na, hat geholfen, jetzt steht da halt Rudi. Ja, erschwert es natürlich auch extrem und das ist vielleicht auch so ein Ding, wo du dich also bei dem sich die Clippers natürlich auch erstmal mal dran gewöhnen müssen, wie das dann ist, wenn da halt eben diese, diese keine Ahnung, das ist immer wie so eine Spinne, ne? so in ihrem Netz steht halt da, wenn jemand kommt, packt sie zu oder sie bewegt sich halt mal nach links oder mal nach rechts, das ist halt immer irgendwie so da und von daher ist es, ist, glaube ich, nicht so einfach, sich da zu gewöhnen. Ich glaube, Müdigkeit, Mitchell hat ja auch in diesem Wired mal gesagt, wo er gesagt hat, okay, jetzt, die hatten ihr Spiel 7, wenn wir sie jetzt, wenn wir ihn jetzt noch einen versetzen, dann sagen wir wahrscheinlich, sie okay, auf. Und genau. es ist halt nicht passiert. Ne? Es ist also nicht passiert, einerseits ist coole richtig. Ansage, aber es ist nicht passiert. Nee, genau, aber auf jeden Fall. Also aber dieses, das geht ja da rein, was du gesagt hast, dass das den Clippers auf jeden Fall Hoffnung machen kann. Und gleichzeitig Mitchell, finde ich, hatten wir ja letztes Jahr in den Playoffs auch schon, dass er gerade so dieses Split von Double-Teams extrem gut beherrscht. Und ja. ich finde auch, dass also so wie er sich bewegt, also es wirkt so, als sei das Spiel halt für ihn noch mal ein Stück langsamer geworden irgendwie. Also als ja. hätte er da irgendwie ein genaues Gefühl, was er so machen soll, was er machen will und wir ja, zu den Punkten kommt, zu denen er kommen möchte. Und als wäre es relativ egal, was der Gegner da ihm jetzt entgegenstellt, wird es wahrscheinlich am Ende nicht sein, aber so sah es in dem Spiel jetzt auf jeden Fall aus. Und da bin ich gespannt, wie weit sie ihn halt einbremsen werden können. Ich finde, er ist vor allem auch brutal gut da drin, einfach die eine Schwachstelle beim Gegner zu identifizieren ja. und sich dieses Matchup dann auch rauszupicken. Also ja.
0: deswegen hat mich das auch so gewundert, dass Ken am Ende die ganze Zeit drauf war, weil äh, natürlich kannst du nominell dann einen Kawhi auf ihn stellen, aber wenn Deine Defense trotzdem in erster Linie switcht, dann hast du heute immer noch diese Möglichkeiten, ja. dass da, dass man sich das so rauspickt. Und er ist sehr, sehr gut da drin. Er macht das auch mehr, als das beispielsweise die, die Stars der Clippers machen. Und das ja. hatte ich schon den Eindruck, dass das einen sehr großen Unterschied gemacht hat. Auch wenn man sagen muss, am Ende wäre er auch fast zum tragischen Helden geworden, ne? Also dieser, er, er hat das ganze Spiel über total kontrolliert gespielt und haut dann einen richtig hirnrissigen Turnover in der, in der letzten Minute raus, der halt zu dem George-Dreier geführt hat, womit ja. die Clippers nochmal auf drei rankommen, dann verwirft er einen, dann sind die Clippers nochmal in Ballbesitz. Grundsätzlich, weil das ja so auch so ein bisschen diskutiert wurde, ähm, bist du da Team, Lou sollte hätte eine Auszeit nehmen müssen, weil er hatte noch eine oder Team, lass laufen, wir haben genug, jemand muss jetzt halt einfach einen Wurf treffen.
1: Boah, es ist jetzt natürlich, ich habe jetzt, hab jetzt das Play nicht mehr in der Entwicklung im Kopf.
0: Es war, es war ein defensiv Rebound und ja. dann Moment, ich guck mal, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie viel noch auf der Uhr war, aber ich glaube noch relativ viel. Das sei halt die Frage, aber im Endeffekt hat es sich ja nicht so entwickelt, dass... Ja genau, dass sie, haben, sie haben 16 Sekunden vor Schluss haben sie den den ähm, Defensiv-Rebound und damit den Ballbesitz gehabt. Und dann haben, sind sie es halt nach vorne gelaufen. Ich glaube, das ist aber,
1: aber... Ist es nicht... Ist sind 16 Sekunden nicht so ein Ding, wo du dir dann überlegst, weil normalerweise du hast halt... Das ist dann kein klassische, klassisches Out-of-Bounds-Play mehr, weil du ja eigentlich die Uhr dann komplett runterlaufen lassen willst, theoretisch, oder weit... Oder willst du sie weit runterlaufen lassen? Du wirst ja dem Gegner eigentlich keine Möglichkeit geben, nochmal zu kontern. Das heißt, dann musst du ja den Angriff länger ausspielen, inwieweit macht es dann Sinn? Ah, schwierig. Ich finde auch ja, Sie hatten ja theoretisch, ja, ich mein, willst du wirst, was Marcus Morris dann den Dreier nimmt am Ende. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber also, also da, da muss man auch sagen,
0: das haben, das haben die Jazz dann auch gut gemacht. Ne? Und ich glaube, sie hatten auch das Glück, dass Kawhi, war zumindest mein Eindruck, den Ball einmal kurz nicht richtig kontrollieren konnte und dadurch vielleicht die eine Millisekunde, die er gehabt hätte, um hochzusteigen und den Wurf selber zu nehmen, dadurch so ein bisschen, so also, ja. dass halt das Fenster so ein bisschen zugefallen ist. Also war vielleicht auch ein bisschen Glück. Dann hat Scobert natürlich auch stark gemacht gegen, Absolut. gegen Morris. Ich Aber grundsätzlich, die Clippers sind ja letztendlich so aufgebaut, dass äh, eigentlich viele Possessions am Ende dazu führen werden, dass jemand wie Morris oder, oder Jackson, der jetzt da nicht mehr auf dem Court war, ja. oder Kennard dann bei einem offenen Wurf sind. Und ich weiß, also das wäre jetzt für mich nicht der Hauptpunkt, um Lou zu kritisieren, sondern eher viele Sachen, die er vorher in der zweiten Hälfte gemacht hat mhm. mit seinen Rotationen. Also das war so ein Ding. Eigentlich finde ich schon auch gegen eine noch nicht ganz sortierte Defense noch einen Abschluss zu suchen, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt schlechter, als das nach einem Out-of-Bounds-Play zu machen. Aber das sieht jeder auch unterschiedlich.
1: Da analysierst du halt im Endeffekt auch immer ein entsprechendes Ergebnis, oder? Wenn, wenn der Dreier, ja, wenn Rudi nicht drankommt, dann sagst du, ja, okay, gut, dass Lou keine Auszeit genommen hat. Wenn Rudi drankommt Warum hat er keine Auszeit genommen? Also ja, glaube ich, würde ich das auch nicht nicht zu sehr überbewerten. Gut, damit sind wir am Ende, oder? Ja. Ich glaube, das kann eine interessante Serie werden. Letztendlich Absolut.
0: hat ein einziger Dreier in dem Spiel den Unterschied gemacht. Absolut. Sonst war Absolut. nämlich alles ziemlich ziemlich genau auf Augenhöhe, obwohl die beiden Halbzeiten total unterschiedlich verlaufen sind. Also ich ja. glaube, die Serie wird gut.
1: Ja. Nee, ich habe auch richtig Bock auf die und ähm, da, da, da kommt noch einiges. Ich hoffe, dass Conley zurückkommt und dass wir da dann noch ein bisschen, bisschen was sehen dann. Damit bleiben wir eigentlich nur noch fast nur noch, zumindest mich oder uns bei euch zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne abonnieren, sofern ihr das denn wollt, bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify, bei Amazon Music und Google Podcasts. Folgt uns natürlich auch sehr gerne bei Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Nehmen wir alles gern. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Hang on. Hang on.